0: Die haben wirklich den Kloß im Hals seit der ersten Woche, dass die sich in ihrem eigenen Stadion das haben geben lassen müssen. Jeder, jeder von den Raiders-Spielern hat seit Woche eins an nichts anderes gedacht. Das könnt ihr mir glauben. Mhm. Auf geht's in die Webshow. Eine Woche ist wiederum die European League of Football, hat eine Woche American Football weitergespielt. Und das ist natürlich klar, dass Henrik, Elias und Matze am Start sind und das Geschehene diskutieren. Herzlich willkommen zur Webshow. Mein Name ist Joko Puchlik, kurz OPU. Ich darf heute mal mitspielen. Henrik, ab geht's. da.
1: Ja, äh... Super Amoration, Dankeschön, Jörg Opochlik. Ähm, an meiner Seite sitzt Elias, da unter sitzt der Matze und wie er sich gerade selbst, selbst schon vorgestellt hat, unser Gast heute, äh, der ran kommentator professioneller Texter und ganz viele Sachen habe ich noch gelesen, Jörg Opochlik. Jörg, grüß dich. Hi, servus. Ähm, vorstell, brauchst du dich gar nicht mehr wirklich, Jetzt hast du schon gemacht, aber wir wollen, bevor wir in die Webshow starten, dich noch kurz interviewen, wenn das für dich okay ist. Klar, gibt Gas, was ja. wollt ihr wissen? Ne Erstmal, wie wird man Moderator? Wie hat das alles angefangen? Wann hat das alles angefangen? Oh, ich,
0: hab, ich bin ja gebürtiger Berliner und bin ja mittlerweile 23 Jahre alt <lacht> und ähm, habe in Berlin äh, schon während des Abis äh, Aufkleber und Flyer verteilt für einen Radiosender und bin dann da so reingerutscht, äh, habe dann später da Sendeleitung gemacht, habe dann die Sendeleitung geleitet, habe dann Praktikum in der Sportredaktion gemacht und dann so äh, neben des Footballspielens war nicht viel Zeit für Studieren, sagen wir mal so. <lacht> äh, und äh, da hat sich das einfach angeboten und dann habe ich den Quereinstieg in Journalismus gemacht, habe später noch ein Volontariat nachgeholt und ja, erst Radio und dann Fernsehen. Und jetzt muss man mich regelmäßig beim Footballer ertragen oder auch bei Eurosport.
2: Du hast gerade schon gesagt, du hast ähm, auch selbst Football gespielt. Äh, wo hast du denn gespielt und auf welche Position?
0: Ich habe von, da wart ihr alle noch nicht geboren, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich,
2: glaub, ich habe mal.
0: von 87 <lacht> bis 92 bei den Berlin-Adlern gespielt, wobei 88 konnte ich nicht spielen, weil ich eine achilles sehenverletzung hatte. Äh, 86 ein Jahr Jugend gespielt bei den Adlern in Berlin und dann 87 bis 92 äh, in der GFL gespielt, zusammen mit Roman Motzkus, mit äh, Frank Starnke, äh, Florian Gneist und so weiter und so fort, alles Nationalspieler, die da vor mir waren, weil ich war jetzt nicht irgendwie die Big Gun, ich war Second String. Wenn wir West Coast Offense gespielt haben, war ich First String, äh, war Slot Receiver, Possession Receiver, aber wir hatten zu der Zeit halt einen Clifford Madison, als Quarterback und der konnte den Ball einfach mal locker von Endzone zu Endzone werfen. Und von daher war da ein Possession-Receiver, der zehn Yards läuft, relativ selten gewünscht.
2: <lacht> ja, Aber ähm, als jemand, der dann den Sport den American Football in Europa auch schon so lange begleitet wie du, äh, was hat denn die ELF in der Medienbranche ausgelöst?
0: Also ich finde, die ELF hat sehr viel ausgelöst. A, hat es endlich mal eine Diskussion innerhalb des deutschen American Football ausgelöst. Darüber, dass sich äh, ja ein bisschen übertrieben gesagt seit der Zeit, wo ich gespielt habe in der GLF eigentlich nichts verändert hat. Ähm, das ist ein Problem, weil da sind unheimlich viele gute Talente, gute Coaches, äh, Leute auch mit denen oder gegen, die ich früher gespielt habe, ähm, da wird eine richtig gute Arbeit geleistet, aber leider Gottes ist es immer noch in der GLF so, oder GFL, wie auch immer, wie ma, wie auch immer man das Ding nennt, äh, wer sich wer sich zwei gute Offense Imports holt, spielt um die Meisterschaft mit, übertrieben gesagt. Und das, das hat mich schon zu meiner Zeit genervt, dass da, da kein anständiges Management dahinter ist. Ähm, ich meine, man muss ja nur Braunschweig angucken, die New Yorker Alliance. Ich meine, das ist, und dann hast du Schwebeschall. Gut, dann war Dresden noch. Die haben die riesige Unterstützung von der Stadt Dresden mit ihren Facilities, die sie haben und was weiß ich nicht alles. Und außerdem ist es ein sehr, sehr äh, sympathischer Club, was die da auf die Beine gestellt haben in Dresden, finde ich. Äh ja, und dann, ja, Berlin ging dann runter, nachdem Anfang der 90er Berlin halt das Powerhouse war in Sachen American Football, ging es halt runter und Abstieg. Und jetzt wird, ja, mit viel Engagement von Leuten wie Stefan Mücke, von auch Roman Motzkus zum Beispiel, äh, wird da jetzt langsam wieder was aufgebaut. Und ich, ich hoffe, sie haben Erfolg, aber ähm, die German Football League ist leider... Ja, sie, sie wird seit Jahren von den Medien nicht wahrgenommen und sie wird auch weiterhin nicht wahrgenommen werden. Und es war einfach Zeit, dass die Talente, die wir in Europa haben, dass die einfach mal auf einem größeren Level das zeigen können, was sie wirklich können. Und ich meine, wir haben ja, wir müssen ja bei der European League of Football, müssen wir ja, und da werden wir ja noch zu kommen, ich meine, wir haben jetzt Hälfte der Saison rum und ich persönlich finde, die Imports spielen eine immer weniger äh, wichtige Rolle. Sondern die Leute, die wirklich, die Deutschen, die Spanier, die, äh, die Österreicher, die spielen mittlerweile eine immer wichtigere Rolle. Und, und da werden, da wird Patrick Isume ist da ja auch die äh, Game Tapes, die gehen alle rüber an die NFL, äh, weil man halt wirklich ja auch so dieses Sprungbrett sein will über, über einen großen Teich. Und das finde ich geil, es wenigstens zu probieren. Was kann dabei schiefgehen? Dass es in vier Jahren die Liga nicht mehr gibt, ja, so what? Ähm,
3: Was? Ich hätte auch mal eine Frage, äh, kannst du uns mal ein bisschen so in deinen äh, Moderatorenjob mit abholen oder mit reinnehmen, äh, wenn es darum geht, eine Randsportart halt in Deutschland, die es ja immer noch ist, äh, zu moderieren, wie das so für dich ist, den Spagat zu finden zwischen das, das Spiel wirklich faktisch zu moderieren und da auch deine Emotionen mit reinzubringen, aber gleichzeitig im Hinterkopf zu haben, dass da vielleicht auch Leute zuschauen,
0: wo du ein bisschen was erklären musst. Weißt du, was ich meine? Ja ja klar, logisch. Äh, Gerade Leipzig, logisch, da muss ich erklären. <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite. Äh, nein, ähm, das, das hängt natürlich immer davon ab, äh, was für ein Publikum du hast. Also wo ich früher mit dem Volker Schenk zusammen äh, auf Eurosport 2 die Big Ten College Football kommentiert habe, da haben wir von Anfang an uns dagegen gewehrt, mit Sachen anzufangen wie, ja, man hat vier Versuche für zehn Yards mhm. und man kann laufen oder man kann passen, weil wir gesagt haben, Eurosport 2 ist Pay-Per-View. Wer da reinschaltet, der ist schon mal grundsätzlich interessiert an dem Sport. Ich erkläre nichts. Und wer was wissen will, der soll mich über Twitter oder was auch immer für Kanäle einfach fragen. Und so wurde ja dann seinerzeit auch diese Gruppe gegründet. Ähm, bei ProSiebenMax zum Beispiel war es anders, weil Max ist halt natürlich ein sehr viel breiter gefasstes Publikum, was mhm. natürlich auch genial ist, weil es diesen genialen Sport einfach mal der breiten Masse zur Verfügung gestellt hat. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß, dass viele, vielleicht von euch auch, der eine oder andere, äh, nicht so die Fans von Buschi waren, von Buschmann. Aber da hat Bushi einfach eine Riesenleistung gemacht. Weil er hat einfach geschafft, dass... Äh, Dadurch, dass er eigentlich kaum erklärt hat, sondern die Faszination und die Emotion, die im Football dabei ist, rübergebracht hat. Dadurch hat er den Grundstein gelegt. Jetzt mittlerweile sind wir mehr und mehr dabei und da sind gerade Patrick und äh, Björn Werner immer wieder dran, dass sie sagen, jetzt müssen wir langsam dafür sorgen, dass die Leute den Sport nicht nur geil finden, sondern dass sie ihn auch verstehen. Also, dass wir ab und zu so Sachen einflügen wie... Die spielen eine Cover-Two. Was ist eine Cover-Two? Was sind die Vorteile? Oder was ich immer probiere, was vielleicht viele nervt, aber ich gehe immer rein bei den Offensive Plays und sage, was für eine Formation sie spielen. Haben sie Double Twins oder haben sie drei Wide Receiver am oberen Bildschirmrand? Haben sie ein Empty Backfield? Um den Zuschauern so ein bisschen eine Orientierung zu geben. Wo, wo, wo bin ich überhaupt? Wo, wo geht jetzt der Ball lang? Was wird jetzt passieren? Weil wenn ich dem Zuschauer sage, Empty Backfield, also kein Running Back, höchstwahrscheinlich wird es ein Passspiel. Ist es für Neueinsteiger schon mal einfacher, äh, zuzuschauen und dieses dämliche Ei überhaupt zu sehen. Weil das ist ja das Hauptproblem, was die Leute haben, wenn sie frisch beim Football einsteigen, dass sie das ja cool finden. Da sind Leute, die raggeln, aber Gott, wo bitte ist der Ball? Hat mein Vater zum Anfang immer
1: gesagt. Ich muss da kurz eingrätschen zum Thema Buschi. Ähm, Busch Herr Buschmann ist der Grund, warum ich überhaupt Football-Fan äh, wurde, weil ich hatte damals auch keine Ahnung und einfach nur seine freie Schnauze, was ich ja teilweise auch habe, hat mich, hat mich so gereizt, hat mich so gereizt, sich Sport sich überhaupt anzutun und dann gepaart mit Coach Esume nachher, wie sie dann immer ausgerastet sind, wenn irgendein Big Play passiert ist. Viele finden es anstrengend, mag sein, aber ich glaube, ran NFL ist überhaupt so groß geworden, weil diese äh, freie Schnauze überhaupt im deutschen Fernsehen ist. Wäre es einfach so, dieses ARD-mäßige, ohne das jetzt böse zu meinen, es wahrscheinlich, wahrscheinlich nie so die breite Masse äh, überhaupt erreicht, meine Meinung. Ich
0: weiß, ich weiß genau, was du meinst und da muss man wirklich sagen, ich habe keinen Hut auf, aber Hut ja. ab vor, äh, ich muss sie einfach nennen, Alex Rösner, Robert Salkowski, Tim Neuss, die Heads auf Randsport sozusagen, ähm, wobei Alex Rösner der oberste General ist. Aber das sind einfach Leute, die verbiegen dich nicht. Da mhm. hat niemand gesagt, alter, lange blonde Haare, Vollbart, <lacht> du Berlinerst wie eine Gossenjöre. Nein, red mal bitte Hochdeutsch und schneid dir die Haare. Nein, das hat niemand gemacht. Und was ist passiert? Kult ist... Äh, Ike ist mittlerweile Kult. Der ist wie der FC Bayern. Die Leute hassen ihn oder sie lieben ihn. Und die, die ihn hassen, schalten ein, um sich über ihn aufregen zu können. Das ist fast wie Howard Stern früher, äh, äh. wenn ihr das kennt. Ähm, das, äh, und das ist äh, das ganz große Plus und das, den ganz großen Respekt. Und deswegen macht es mir auch so unglaublich viel Spaß, in dieser Crew bei Rand zu arbeiten, weil die einfach... Die Faszination an dem Sport sozusagen natürlich in der Produktion der ersten Jahre haben die Leute selber den Sport kennengelernt, die hinter den Kulissen. Das waren Leute, die sind Kaiserslautern-Fans, die sind <lacht> Hardcore-Fußball, ja, und früher Ran war Fußball und die haben einfach mit diesem Erfolg und in dem Prozess, wo auch wirklich Esume, Roman Motzkus, Carsten Spengemann, alle sehr, sehr viel auch gemacht haben, dass wir teilweise in den Videokonferenzen den Obersten erstmal den Sport erklärt haben, worum es eigentlich geht. Und die haben es aber perfekt umgesetzt, weil sie jedem die freie Leine gelassen haben. Ja, Der eine ist ruhiger, der eine gibt mehr Gas und, und das ist der Erfolg. Aber wollen wir ja. nicht über
2: die ELF reden? Genau, genau, genau. Da möchte ich aber trotzdem noch eine Frage an dich stellen oder vielleicht sonst zwei, nämlich... Wie sprichst du die Namen aus? Also wie äh, versuchst du dich darauf vorzubereiten? Weil wir haben jetzt türkische Spieler, wir haben spanische Spieler, wir haben ja ein großes Spektrum. Nächstes Jahr kommt Ungarn dazu. Darauf freue ich mich ja schon besonders drauf. Ja, Ungarn, Und äh, wie lange brauchst du allgemein, um dich vorzubereiten? Weil manchmal kommentierst du ja auch zwei Spieler an einem Wochenende.
0: Ähm, das ist unterschiedlich. Also, <lacht> ja, okay, ich sage es einfach. Also bevor ich das erste Mal die Istanbul Rams kommentiert habe, habe ich mir die Namen durchgelesen. Dann habe ich mir, wir haben so ein Videofile geschickt bekommen, wo jeder Spieler seinen Namen sagt. Hm. Das hilft dir nicht wirklich. Äh, und dann habe ich wirklich abends im Bett gelegen und habe zurückgedacht an meine Zeit in Berlin-Schöneberg, wo ich als Bub in der Schule, in der Schulmannschaft, einer von zwei Deutschen war. Und alles andere waren Türken. Und. Da habe ich dran zurückgedacht, wie die jeweils die Namen ausgesprochen haben und habe es einfach versucht. Ich habe mich auch, glaube ich, jedes Mal bei allen türkisch sprechenden äh, Zuschauern entschuldigt, wenn ich dann kompletten Bockmist erzählt habe. Aber so ist es nun mal. Aber das, das, das Witzige ist, dass wir dieses Thema haben. Weil ich bin ja auch viel bei Eurosport unterwegs. Und es ist nur in Deutschland, dass die Leute sich einen Kopf machen, wie du jemanden aussprichst. Sei mal Kommentator in Großbritannien und mhm. hör dir Ski Alpinen an. Du erkennst die nicht, die Namen. Weil die die einfach so aussprechen, wie sie sie aussprechen, und da beschwert Natürlich. sich auch keiner. Und bei, und bei Eurosport pro 7 Max und was weiß ich, da kriegen wir Zuschauerpost. Ja, der Name war nicht schlecht ausgesprochen, aber die kommt aus der. Äh, aus dem Osten Russlands und nicht aus dem Süden und deswegen muss die Betonung hinten sowieso sein. Da machen sich die Leute einen Kopf drum in Deutschland. Scheint wichtig zu sein. Ich sehe das eher gelassen. Du,
1: ich ja, nutze ich... denn oft äh, Spitznamen. Ich kann dir sagen, mein wenn ich Schicht ihren Namen falsch ausspreche, dann kriege ich auch immer einen Shitstorm. Ich kann die ganzen, ich kann ja alle Namen nicht aussprechen, nicht mal die deutschen. Doch, dazu kommt ja dazu, ich bin mit dem Namen Opuchlik
0: aufgewachsen, ja. Also was daraus schon gemacht wurde, Osnopolski, Omilian, <lacht> Opuschinski und was weiß ich nicht alles. Deswegen hat sich ja auch Opu durchgesetzt.
1: Ja. Dann werden wir dich heute auch Opu nennen oder Jörg. Ich finde beides sehr. Opu, äh... Opu. Okay, Opu. Ähm... Das war erstmal ein ganz kurzes Interview. Außer einer von euch beiden hat noch Fragen an Opo, würde ich sagen. Sonst gehen wir langsam zur European League of Football, warum wir eigentlich ja auch diese Webshow machen und warum Jörg Opochlik ja auch großer Fan von uns ist, weil wir halt über diese European League of Football sprechen. Aber genau. ein, ein Hinweis noch an Leute an euch Leute da draußen. Wir haben ja einen Sponsor, das wisst ihr, Sports haut einen 50-Euro-Gutschein raus für ELF-Merch und NFL-Merch, wenn wir heute die 100 Live-Zuschauer knacken. Das will ich jetzt aber nicht andauernd sagen, das ist eine einmalige Sache. Teilt diese Show, lasst uns die 100 Live-Zuschauer knacken und am Ende der Show... Darf ich mich da auch beteiligen? Natürlich, aber in der Regel kriegt das keiner aus der Show, von daher beteilige okay. dich, teile die Show unbedingt auf allen Kanälen, <lacht> die du hast. Ähm, ja, und wenn wir das schaffen, gibt es nachher einen 50-Euro-Gutschein. Letzte Woche hat Balu 30 Euro gewonnen und hat er innerhalb von zwei Tagen seine Ware bekommen, also es geht schnell. So, jetzt lass uns aber mal zu den wichtigen Dingen äh, im Leben kommen, die European League of Football. Und es gibt News, ganz viele News. Und es fängt auch in Stuttgart an. Ich würde sagen, damit fangen wir an, weil es so, so die Big News war. Ähm, ich war live vor Ort. Ich habe Martin Hanselmann noch gesehen. Jetzt werde ich ihn höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen, oder Elias?
2: Ja, ich hoffe doch, dass wir ihn äh, in Zukunft noch an der Seitenlinie bei irgendeinem Team sehen werden. Wenn nicht, dann äh, hoffentlich im Stadion, weil er ist ja eine sehr angenehme Person, äh, sich, um sich zu unterhalten. Ähm, und er hat sich ja auch schon verdient gemacht im deutschen Football. Man denkt dann nur zurück an seine Zeit als Headcoach der deutschen Nationalmannschaft, äh, Europameistertitel, World games titel und so weiter. Aber wo er halt sich jetzt ähm, zurückgezogen hat, war die Stuttgart-Search. Dort ist er nicht mehr Headcoach. Ähm, es war schon so, du warst ja im Stadion, Hendrik, eigentlich müsstest du das erzählen. <lacht> es war ja schon so, dass fünf Minuten nach dem Spiel ähm, Martin Hanselmann wohl gesagt hat, dass er... Ähm, wahrscheinlich äh, den Posten zurückgibt. Und dann gab es ja, wie du schon erzählt hast, wie du mir erzählt hast, eine Diskussion von den Coaches, wo Martin Hanselmann aber schon gar nicht mehr dabei war. Und äh, dann gab es gestern ein Meeting, wo es dann eben offiziell beschlossen wurde, dass Martin Hanselmann und Stuttgart Search äh, eben getrennte Wege gehen. Es war eine schwierige Zeit natürlich. Also zwei Siege bei 17 Spielen. Ähm, aber er ist auch einen anderen Weg gegangen als die anderen Teams. Ähm, wo man natürlich auch sagen kann, vielleicht ist der Weg auch gescheitert, aber er hatte eben sehr viele Spieler auch aus der Region dabei. Und ja, neuer Coach ist George Streeter, also man hat das quasi franchise-intern gelöst. Der war ja bisher schon Running Backs Coach und äh, Offensive Coordinator war er jetzt in den letzten zwei Wochen. Er war selbst mal Spieler in der NFL und ja, mal gucken, äh, wie es da weiterläuft. Wir wünschen ihm alles Gute. Neuer Offensive Coordinator ist Marvin Washington der bisher Defensive Back Coach war. Ähm, ja, das würde ich dazu sagen. <lacht> also für ja. mich kam es, um ehrlich zu
3: sein, ganz überraschend. Äh, aus dem Grund einfach, weil ich ihn vor zwei Wochen noch, oder jetzt muss man fast sagen, drei Wochen noch in Leipzig gesehen habe nach dem Spiel, wo sie sich ja ganz gut verkauft haben mit ihrem neuen Quarterback. Und äh, er gesagt hat, ja, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und es wird besser, und wir sind auf einem guten Weg. Und eine Woche später haben sie ja wirklich der Galaxy alles abgerungen und nur ganz knapp verloren. Und na gut, jetzt, wir kommen dann gleich noch zum Spiel, war es nur eine deutliche Niederlage. Aber ähm, weiß nicht, ich war trotzdem überrascht, weil die Tendenz bis zur letzten Woche nach oben ging. Und anscheinend, also was meint ihr dazu? Hat man dann doch kein Potenzial mehr gesehen oder
0: wie? Ich finde es erst einmal extrem schade, also was jetzt die Franchise für Schlüsse gezogen hat aus dem bisherigen äh, Saisonverlauf, das weißt du nicht, das weißt du nicht, das weißt du nicht, das weiß ich auch nicht. Äh, ich finde es nur aus dem Grund schade, weil Martin Hansemann einfach wirklich einer der Charaktere ist, ohne die American Football in Deutschland nicht da wäre, wo es ist. Also dem Mann haben wir alle unglaublich viel zu verdanken. Das ist einer, der, wie ich es im Kommentar immer nenne, einer der positiv Verrückten, äh, der diesen Sport in Deutschland wirklich weitergebracht hat. Und den werden wir sooner or later in irgendeiner <lacht> anderen Franchise sehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der ist viel zu verrückt nach
1: Football, als, als, äh, als dass es das jetzt war aber man könnte ihn ja theoretisch auch in der GFL wiederfinden. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es in der European League of Football sein muss. Weil sind wir mal ehrlich, es gibt ja nur eine gewisse Anzahl von Franchises und die sind gut, obwohl die Istanbul Rams, da könnte vielleicht noch was passieren. Aber ja. die anderen Franchises sind ja relativ gut aufgestellt mit Head Coaches, glaube ich. Aber glaubt ihr vielleicht, er würde einfach eine äh, Assistant-Coach-Rolle übernehmen,
3: zum
0: Beispiel?
2: Offensive o Coordinator wäre Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel Offensive Coordinator kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, und da haben einige Teams in der ELF äh, noch einen gehörigen Entwicklungsbedarf. Also gerade was das Offensive Play Calling angeht. Nicht jeder äh, coacht in Barcelona. Hm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall vor, vor Ort ähm, war ich ja nur da. Und ähm, es, ich will auch nicht zu viel verraten, weil ich selber nicht auch viel weiß und ich ich auch gerne Gerüchte, aber die letzten zwei Spiele waren wohl sehr gut. Die waren auch sehr gut gecoacht, das wissen wir ja selber. Da haben wir gedacht, wow, jetzt schafft Stuttgart den Sprung. Aber im letzten Spiel soll wohl wieder äh, was verändert worden sein im Coaching, wer was übernimmt und daraufhin soll wohl alles gescheitert sein. Viele Spieler waren, kann ich ja sagen, ich sage ja keinen Namen, ähm, sehr äh, erschrocken danach oder böse oder wie auch immer und äh, fanden das auf jeden Fall nicht cool. Was genau da passiert ist, weiß ich leider nicht, aber es, es ist auf Deutsch... Es war ein anderes Coaching schon wieder wie die zwei Spiele davor und das hat ziemlich viele aufgeregt. Das kann ich nur sagen. Mehr weiß ich nicht. Deswegen haken wir jetzt die News auch ab. Uh, Hanselmann ist ähm, erstmal nicht mehr in der European League of Football. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute, wohin es ihn noch ziehen mag. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir ihn in der European League of Football noch sehen können, weil er war ein absolut sympathischer Kerl und eigentlich auch ein großartiger Coach. Vielleicht nur nicht für Stuttgart. So. Ist er auch immer noch. Ja, ist, ja, gut, <lacht> ist er auch immer noch. Jetzt, ja. jetzt würde ich sagen, ähm, wir waren auch ganz kurz schon bei den Rams, ähm, bei den Rams ist auch schon wieder einiges passiert seit der letzten Webshow, es ist nicht mehr dasselbe Quarterback, man hat den Quarterback vor die Tür gesetzt, ähm, aber auch da weiß
2: Elias wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Ähm, Elias, was ist da passiert? Ähm, da du ja sicherlich auch den Artikel auf der Website gelesen habt, football.eu, bist du ja genauso gut informiert wie ich, Hendrik. Aber nein, <lacht> <lacht> ich wollte nur kurz Werbung machen für die Website. Ja. Nee, also genau, Jared Stackman ist nicht mehr da. Ähm, dafür haben sie den Quarterback geholt, Isaiah Green, der hat zuletzt bei den Kragujevac Wildboys gespielt in ähm, Serbien und ist dort auch Offense-MVP geworden. Allerdings, also er ist ein Dual-Thread-Quarterback und ansonsten hat er bisher noch nicht professionell gespielt. Das ist also quasi seine zweite Station. Sind wir mal gespannt, wie es wird. Ich meine, hinter der O-Line muss man, denke ich, auch mobil sein. Und das bringt er mit. Ähm, dann haben sie Terion Robinson geholt, der mir jetzt persönlich auch noch nichts gesagt hat. Der hat wohl schon zweimal versucht, einen Vertrag zu bekommen in Deutschland. Hatte auch 2020 einen. Ähm, aber da ist halt dann jeweils Corona dazwischen gekommen. Und jetzt hat er quasi seinen ersten Vertrag dann für seine professionelle Karriere und ja, bekannter ist dann eigentlich Feli Manoka, also den, den belgischen Wide Receiver, den man geholt hat ähm, der hat schon bei den Düsseldorf Panther zum Beispiel gespielt hatte dort über 1000 Yards Receiving und war auch beim NFL International Combine äh, 2019 also das wird interessant sein, war mal Rugby Spieler und ähm, ja, mal gucken, wie das wird, ich glaube nicht, dass es den, die große Veränderung bringt aber wir wollen es ihnen hoffen, dass es zumindest mal so wird, dass sie ja, offensiv auch was auf die Beine bekommen, ähm, weil ja auch gleichzeitig Devin Hextoll ja nicht mehr da ist. Und ähm, genau. Also ich weiß nicht, glaubt ihr, dass es ähm, dadurch jetzt möglich ist, dass die Rams doch wieder einen Sieg erringen können?
3: Also ich denke mal ganz kurz, wir hatten ja vor ein paar Wochen die Diskussion, äh, ob die Rams das, die Flinte schon ins Korn geworfen haben und sich einfach Hendricks äh, äh, Prognose, Prognose hingegeben haben und sagen, okay, wir, wir gewinnen hier eh keinen Blumentopf mehr. Äh, aber sie machen ja anscheinend Moves und versuchen irgendwie Weichen für die Zukunft zu stellen und zumindest mal auszuprobieren, okay, äh, wie können wir offensiv gefährlicher werden. Und äh, von daher... Bin ich weiterhin der Meinung, diese Liga sorgt immer wieder für Überraschungen und äh, es ist immer noch möglich, dass die Rams ein Spiel gewinnen. Sie äh, spielen ja noch gegen Weil sie nochmal gegen Köln spielen und ich nicht <lacht> weiß, was ich aus Köln machen soll, um ehrlich zu sein momentan.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob sie irgendwann gegen Stuttgart oder gegen Köln spielen. Wenn sie gegen Köln spielen, wie du gerade gesagt hast, haben sie definitiv eine Chance.
3: Sie oh, haben ja nochmal das Ritzspiel, oder? Sie hatten in der ersten, also, Das kommt ja noch.
1: Ja, ja die aber ich glaube, ihr, also, ihr macht die Kölner auch schwächer, wie sie sind. Also ich bleibe dabei, Rams, wenn diese keinen Sieg holen, da glaube ich eher noch an Surge und die haben das viel schwerere Programm. Auch wenn, Matze, hör mal kurz sich hin. Also ich glaube, Surge kann es gegen Leipzig schaffen, aber ansonsten haben die halt auch keine Chance mehr. Ähm, von daher ist es, ist es verdammt schwierig für die beiden Teams, aber wenn dann erst Surge als Rams. Also ich glaube, nein, ich glaube da nicht mal an irgendwas Knappes mehr. Also ich glaube, der erste ja. Spieltag war das, das Spiel der Spiele für die Rams und danach kam einfach nichts mehr und ich glaube, ohne es Böse zu meinen, diese Saison wird da auch nichts mehr kommen. Ja, und ich glaube auch, dass,
0: dass da, da hat man ein bisschen zu viel vom Kuchen abgebissen, als was man kauen kann. Äh, irgendwie, das war ein bisschen challenging. Wir dürfen nicht vergessen, wie es in der Türkei aussieht, wirtschaftlich und mit der Inflation und was weiß ich. Ich glaube, die haben ganz andere Probleme in Istanbul, als ein anständiges American Football Team auf die Beine zu stellen. Aber ich finde es weiterhin cool, dass sie den Schritt gegangen sind, dass sie es versucht haben. Ja, vergessen wir mal nicht, wie die erste Hälfte der Saison der Barcelona Dragons in der ersten Saison aussah. Da hat man auch gedacht, Heidewitzka, Kanonenfutter. Äh, und, und jetzt sind sie mit Top of the Pops. Also äh, von daher, ich, ich finde immer noch, es, es gibt einige Spieler in Reihen der, der Rams. Und ich darf sie ja am kommenden Samstag äh, dann gegen Barcelona kommentieren. Ich werde mir einen Taschenrechner nebenherstellen, damit ich die Punkte mitkriege. Ähm, <lacht> und Aber es gibt da einige, wie hier Sugar da der Running Back. Äh, oder äh, in der Linebacker-Unit haben sie einige, die von Zachary Blair jede Menge gelernt haben. Äh, und das wird mich nicht äh, überraschen, wenn jetzt vielleicht nicht bei den Istanbul Rams, aber einige von diesen Spielern in der kommenden Saison irgendwo, also den, den, den Shukada, der würde das Running Game der Cologne Centurions um 150 Prozent verbessern. Äh, Obwohl, ich habe mal eine Frage dazu.
3: Glaubst du, dass es äh, aus deiner Meinung nach besser ist, dass die Rams trotzdem den Schritt jetzt schon gegangen sind und äh, diese Erfahrung einfach zu sammeln und auf diesem Niveau zumindest schon mal zu spielen, weil du hast ja gerade Barcelona angesprochen, die haben eine unglaubliche Leistungssteigerung dann auch dieses Jahr gehabt. Oder ist es dann einfach so, dass man da selektiver sein muss und sagen muss, okay, das äh, wäre besser gewesen, wenn die vielleicht erst in ein paar Jahren dazukommen würden?
0: Ich glaube, wir müssen da unterscheiden. Wir reden nicht auf äh, Vereins. Niveau, sondern wir reden auf Franchise-Niveau. Und da ist die Frage, auf wie viele Jahre ist dieses Projekt Istanbul Rams angelegt? Hm. Haben die jetzt einfach mal gesagt, yippie, da ist eine Liga, wir spielen mit, wir setzen uns einen Helm auf, 50 Leute finden wir. Juppi, wir sind dabei. Dann war es ein Fehler. Wenn sie allerdings, äh, und das ist halt das Schwierige in der Türkei zu sagen, wenn sie allerdings ein Konzept haben, was für mehrere Jahre irgendwie gilt, dann finde ich, war es richtig, auch wenn sie eine Saison lang Backenfutter kassieren. Äh, Gott, äh, es gibt wenige... Spieler in einem Land, die so viel Spielzeit bekommen haben wie die türkischen Spieler. Das darf man auch nicht vergessen. Da haben viele unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Da haben einige türkische Wide Receiver Schellen kassiert, die deutschen Whiteouts,
1: die so im Second String sind, noch bevorstehen.
0: Sagen wir mal so. Hm.
1: Aber die Frage ist ja, warum füllt man denn nicht die ganzen Spots? Also es fühlt sich schon so an wie, okay, wir haben aufgegeben. Warum füllt man nicht alle Spots, um wenigstens noch diesen einen Sieg äh, sich zu holen, den man vielleicht schaffen könnte? Warum? Ich weiß jetzt nicht, was jetzt momentan an, an ähm, europäischen
2: Spots draußen ist. Elias, hast du es gerade im Kopf? Viel... Ähm, also es gibt auf jeden Fall gerade ähm, einen Brasilianer und einen Belgier. Ich glaube, das müssten gerade beide sein, ja, und... ähm, die gerade diesen E-Spots sind. Aber ähm, da ist halt auch die Frage was wir dann auch noch zu Devin Hextall vielleicht besprechen werden, aber auch andere Importspieler, die schon äh, bei den Rams waren und jetzt nicht mehr Teil des Franchise sind, haben zum Teil ja nicht unbedingt nur Positives berichtet. Und es, es kann natürlich sein, dass sich sowas auch rumspricht. Ähm, und da ist halt auch die Frage, woran hat es denn alles gelegen? Und ähm, vielleicht möchten auch einige Spieler tatsächlich nicht zu diesem Team wechseln. Und dann eben auch die Frage mit dem mit dem Geld. Also wie viel Geld ist denn überhaupt äh, da? Also das wissen wir alles nicht. Deshalb können wir nur spekulieren. Ich würde nur sagen, dass eben diese These, die haben sich aufgegeben, würde ich eben jetzt eben widerlegt sehen. Dadurch, dass sie eben gesagt haben, nein, wir wollen es jetzt mit einem neuen Vorteil probieren. Wir, wir bleiben dran. Und ich glaube auch, dass die türkischen Spieler äh, ganz, ganz weit davon entfernt sind, sich aufzugeben. Ja, glaube ich auch
0: nicht. Also ich, es gab ja äh, von, von der Vollmaschine äh, die, die, dieses Interview, wo er gesagt hat, dass die schon ab der Halbzeitpause im Endeffekt sich überhaupt nicht mehr warm gemacht haben und was weiß ich nicht alles. Aber sorry, also ich war glücklicherweise in meinem sportlichen Leben nie in der Situation, dass ich schon zur Pause mit 0 zu 500 Phantastillionen zurückliege. Ähm, ich, ich kenne die Situation nicht. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass einige gesagt haben, ja Gott, äh, wirklich, warum renne ich hier mit der Dunstkeeper auf dem Schädel rum und wir kriegen Woche für Woche Backenfutter. Äh, unter Garantie gab es da einige. Aber ich persönlich, und ich habe die Rams ja einige Male kommentiert, ähm, ich persönlich fand eigentlich auf dem Feld, haben sie den Eindruck gemacht, als wenn sie immer noch Vollgas geben und ihr Bestes gegeben haben und mehr kann
1: man von ihnen nicht verlangen. Ich, ich, ich widerspreche dir auch ungern. Ich sage ja auch nicht, dass die Spieler sich aufgeben. Die Spieler werden schon alles dafür tun, weiter professionell Football spielen zu können. Aber es geht mir ja eher um die Franchise an sich. Ähm, Aber da, da können wir ja nichts zu sagen. Nein, natürlich können wir nichts zu sagen. Da, das da, war ja auch nur eine Frage, ja, die ich in den Raum gestellt habe. Ja Wahnsinn, da wissen wir ja nichts. Haben sie nicht? Ich habe keine
0: Ahnung, wie das Festgeldkonto der Istanbul Rams aussieht, wenn es eines gibt und auf welcher Bank das liegt. Äh, keine Ahnung. Von daher weiß ich auch gar nicht, äh, wie das zu den einzelnen Entscheidungen gekommen ist. Ich habe irgendwann auf YouTube hier bei vom, von ihrem Aussie-Quarterback äh, bei diesem Playing for Döner oder Playing for Kebab äh, was ich schon mal super geil finde, weil das ja natürlich angelegt ist an dieses Grisham-Buch, Playing for Pizza. Äh, und äh, da habe ich halt Bilder gesehen, wie sie untergebracht sind in diesem Haus, was da die Spieler hatten, die Importspieler. Das würde ich mich war, nicht beschweren.
2: <lacht> war jetzt
0: nicht das Schlechteste. Ja, äh, Wenn das aber natürlich alles war, und ich meine, wie gesagt, ich habe da keinen Inside-Scoop, keine Ahnung, was da in Istanbul abgeht, ich warte, wir haben im Vorfeld äh, uns ja kurz unterhalten, äh, ich warte immer noch auf die Antwort meiner E-Mail vor Woche 1. <lacht> ähm, von, von daher, ich habe da keine Infos, was da in Istanbul abgeht und äh, Gott, wir werden es sehen. Ich hoffe nur, dass sie auch in der nächsten Saison äh, mit dabei sind.
2: Genau. Ähm, damit wir bald zu den Spielen kommen, würde ich dann nur noch eine Sache sagen, nämlich zu ähm, Devin Hextall. Weil da hatten wir mal berichtet gehabt, dass er wahrscheinlich von den Cologne Centurions verpflichtet wird. Und deshalb würde ich ganz gerne erklären, warum das nicht passieren wird. Mhm. Ähm, also Col Cologne Centurions waren deshalb ein heißer Kandidat, weil Devin Hextall tatsächlich auch in Köln gewesen ist. Er war dort die letzten drei Tage und, und hat sich ähm, mit Quinton Pounds getroffen, mit dem er eben befreundet ist. Und er stand auch an der Seitenlinie bei dem Spiel ähm, in Frankfurt. Äh, zu einer Verpflichtung ist es deshalb nicht gekommen, weil die Cologne Centurions zwar darüber nachgedacht haben, aber mit den Istanbul Rams eben gesprochen haben und nach diesem Gespräch hat man sich dagegen entschieden. Und äh, was genau der Inhalt des Gesprächs war, da gibt es unterschiedliche äh, Auffassungen. Also Devin Hextal hat in seiner Instagram-Story ja deutlich gesagt, dass äh, die Rams eben verhindert hätten und auch gefordert hätten, dass er für kein anderes Team mehr spielt. Und es gibt aber auch andere Meinungen, die eben sagen, dass Devin Hexter sich nicht super gut aufgeführt hätte und dass Köln halt deshalb davon Abge Abstand genommen hat. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass es ein freiwilliger Rückzug war und es dementsprechend jetzt keine irgendwie legalen Möglichkeiten für Hextall oder sowas gibt, sich hier einzuklagen. <lacht> auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, kriegen wir noch ein Interview mit Devin Hextell. Ich, wir arbeiten gerade dran. Ähm, die Fragen sind schon geschickt. Aber mal gucken, ob er, also mal gucken, was daraus kommt. Ähm, Fragen haben Hendrik und ich auch in der letzten Woche Alexander Milanovic und Moritz Mahel ge geschickt. Äh, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal gucken. Äh, zwei Spieler der Vienna Vikings.
1: Ja, und damit, ähm, auch wenn Elias jetzt absichtlich einen Punkt übersprungen hat, kommen wir jetzt äh, zu <lacht> den Spielen der Woche 7. Ähm, der, ich ich sage nur mal kurz, was der Punkt wäre. Wir werden darauf jetzt nicht antworten. Sehen wir in Woche... Was kommt jetzt Woche 8? Entschuldigung. Sehen wir in Woche 8 vielleicht einen neuen Quarterback bei einer Franchise? Fragezeichen. So, und damit kommen wir jetzt einmal zu Woche 7. Und ja, wir werden uns ein bisschen über die Spiele unterhalten, wie jede Woche. Und jetzt bin ich natürlich... Ach so, viele Fragen, wo Phil ist. Ja, Phil, ähm ich sag mal, der hat bestimmt Internetprobleme. Auf jeden Fall ähm, konnte er sich nicht einwählen, sage ich mal. Deswegen musste ich ganz spontan das hier übernehmen. Und ich muss jetzt nebenbei öffnen, wie die Spiele überhaupt waren. Ähm, so, und zwar... sind ja nur drei. sind ja nur <lacht> drei. Dann machen wir gleich das, wo ich vor Ort war, weil wir sagen ja eh immer, dass wir mit den langweiligsten anfangen. Und zwar waren das die WhatsApp Panthers, haben zu Hause ähm, die Stuttgart Search empfangen. Und es war ein relativ eindeutiges Spiel, obwohl bis zu den ersten Punkten es noch relativ spannend aussah. Ja, aber was war eure Meinung? Ihr habt es am Fernsehen gesehen, ich habe es live im Stadion gesehen und ich würde mal mit Matze anfangen. Äh, Matze, wie empfandest du das Spiel, Panthers gegen Stuttgart? Naja, also ich hatte ja auch äh, getippt vor dem Spieltag, weil ich ja die
3: ganzen, das ganze Jahr schon ein bisschen kritisch äh, die, die Panthers beäuge äh, und äh, die letzten beiden Spiele, die Stuttgart Search mich so ein bisschen irre geführt haben anscheinend, <lacht> habe ich getippt, dass die Stuttgart Search das gewinnen können und äh, gewinnen werden. Ich glaube, nach dem ersten Viertel hätte ich bei dem Tipp auch noch stehen können. Ich glaube, es stand dann immer noch 0-0. Ähm, aber der Quarterback hat in dem Spiel, glaube ich, auch ein anderes Gesicht gezeigt, also von der Stuttgart Search und ähm, es war, so wie ich das wahrgenommen habe, lange ein defensiv äh, geprägtes Spiel, nur am Ende äh, hat Slade Jarman einige Aktionen gehabt, indem er einfach mal Druck entkommen konnte, also du hast das live wahrscheinlich besser wahrgenommen, aber da einfach Wunderplays gemacht hat, die im Endeffekt ich von Van Duren in Leipzig noch gesehen habe, an dem Tag aber nicht. Und äh, das war so der, der Takeaway, den ich mitgenommen habe. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die Panthers deswegen automatisch besser einschätzen muss. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie ja Pasqualini entlassen haben und, äh, oder sich von ihm getrennt haben, sagen wir es mal so, und äh, trotzdem ein ganz gutes Running Game auf die Beine gestellt haben. So kam mir das zumindest vor.
1: Ich fand all allgemein, ähm, ähm, Slate, äh, der Quarterback der Panthers, der hat, weiß nicht, der, 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 du sagst ja immer wieder, er gefällt dir ganz gut und er hat mir dieses Spiel auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Bitte? <lacht> er ist Linkshänder. Ja, ja gut, er ist, das ist ja egal, ähm, ob er Linkshänder ist oder Rechtshänder, aber er hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und auch viele gute Entscheidungen, war, war ja hier dieses.. Ähm, oh. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Gebe ich den Ball den Running Back oder werfe ich selber? Das war ja überragend oft in diesem Spiel und er hat genau sich immer richtig entschieden und der wirft aber auch wirklich genau auf Mann, egal ob es 37 äh, Yards sind, 2 Yards oder scheißegal. Der, also mir hat Slate sehr, sehr gut gefallen und das habe ich sogar A, ähm, in Polen live gesehen und habe mir natürlich das später nochmal die Highlights angeguckt und das wurde einfach nur bestätigt. Also Slate ist für mich auf jeden Fall der Spiel des, ähm, des Spiels auf jeden Fall gewesen. Absolut überragend. Ähm, Jörg, hast du das Spiel dann auch gesehen? Ich muss zugeben, ich habe es
0: nicht gesehen, äh, mehr culpa, Aber <lacht> äh, ich, ich finde ich find das Ergebnis unglaublich schade. Also wir werden nachher noch zum Power-Ranking kommen, aber äh, Stuttgart hatte mir so ja so eine kleine Funzel am Ende des Tunnels irgendwie gezeigt, nachdem sie da die Galaxy in erst in der dritten Overtime und bla und hin und her... Ähm, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, haben die, jetzt haben sie Blut geleckt. Äh, das, das, das könnte was werden. Aber ich musste dann wirklich in letzter Sekunde mein Power Ranking noch, doch nochmal umstellen, nachdem sie sich von den äh, Panthers haben rasieren lassen. Und äh, ich, ich will dir übrigens widersprechen: Es ist ein riesiger Unterschied, wenn dein Quarterback Linkshänder ist. Ja. Ich, ich habe Wide Receiver gespielt. Der Ball dreht sich andersrum, hört sich blöd an. Aber du bist gewohnt, der Ball kommt so. Und der Ball kommt völlig anders. Da haben die Wide Receiver locker zwei, drei Wochen, das ist richtig, wo sie ja. sich drauf einstellen müssen. Das Wollt ist, ist sagen, echt ein Unterschied. Er war, er war, war aber letzte Mann Woche auch gedacht.
1: schon Linkshänder, deswegen. Ja, okay, letzte Woche war er auch schon Linkshänder, <lacht> <lacht> ja klar. Und ja. bevor ich noch zu Elias gebe, was ich auch das Gefühl hatte, wie gesagt, bis zum 7 zu 0 war es ja noch eine total spannende Kiste, auch richtig defensiv. Also Die Defensive war sehr ja. gut von beiden Seiten, ist meine Meinung, meine Auffassung, so wie ich es aufgenommen habe. Und danach, nach dem 7 zu 0, hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, dass da im Kopf nicht mehr alles richtig war bei den äh, Stuttgart Search. Die haben sich ganz anders präsentiert, als auch die Wochen, äh, die Wochen davor. Elias, bist du der Meinung?
2: Ähm, ja, also die haben halt am Anfang davon profitiert, dass die Panthers es nicht geschafft haben, aus den Turnovers einige Punkte zu erzielen. Weil an sich ähm, war das ja so wie, das kommt jetzt total arrogant vor, aber es war halt so, wie ich das gesagt habe, es werden sehr viele Interceptions geben von Dante Van Deven. Und ähm, das kam auch tatsächlich, es gab ja auch dann noch die Fumbles. Ähm, was ich aber halt zu dem Spiel noch sagen wollen würde, ist, dass die Panthers mit Missiona Ayolopotea PI als Defensive Tackle es geschafft haben, noch jemanden in der Mitte zu haben, der richtig Druck ausübt. Wir ich noch nochmal sagen, Missiona. Ayo Lopotea Und falls du Gesundheit. den aussprechen musst bei einem Spiel, ja. das, wir haben die Lautschrift, wie man den Namen ausspricht, auch auf seinem Spielerprofil auf der Website. Ich sag die und Rückennummer. Mission 90. Ja. <lacht> ähm, je, jedenfalls ähm, konnten die immer mit äh, fünf Mann auf Van Deven Druck ausüben. Und äh, bei Search war halt wieder so, dass Benji Barnes hat wieder als Cornerback gespielt. Bisher hatte Serge drei gute Spiele. Das waren gegen die Panthers im Hinspiel, gegen die Kings und gegen Frankfurt. Das waren die drei Spiele, wo Barnes auch Wide Receiver war.
1: Ja. Okay. Schade. War das alles zum Spiel oder möchte noch irgendwie was zu diesem Spiel sagen? Außer, also dass sie. Bitte? Vielleicht, vielleicht kannst du uns ja ein bisschen noch äh, abholen. Du warst ja vor Ort. Das, ne? das, wollte, vielleicht... das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich wollte oh. noch mal ganz kurz dieses Rings herum so ein bisschen. Also. Wir haben ja ein schön langes Wochenende draus gemacht und haben uns auch mit dem OFC, also dem Fanclub der Stuttgart Search, getroffen. Ich und mein Bruder ist wir, falls irgendwer warum wir. Ähm und haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt. Also ich kann euch immer wieder sagen, aber dazu werde ich auch noch was schreiben. Auf unserer Webseite könnt ihr es nachlesen, noch nicht heute und morgen. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert, aber ich werde auf jeden Fall meinen Bericht dazu noch schreiben. Es ist eine wunderschöne Stadt, wo man wirklich Urlaub machen kann und Football verbinden kann. Dann gibt es noch Robert Roseleck mit der Nummer 99, hat seinen eigenen Laden. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen. A, gab es aber gratis Schnaps von Ihnen, weil er sich gefreut hat, deutsche Jungs zu sehen. Stuttgart Zirth hat erkannt, mich hat erkannt. Dann gab es immer gratis Schnaps. Schön, dass er in mein Lokal kommt. Und ich werde auch Werbung für dieses... Äh, Restaurant machen, es heißt Okami. Ähm, ihr müsst da hingehen. Der verkauft da irgendwie asiatisches Essen, so Ramen und ähnliches. Oh, ist das geil. Also, wenn ich nach Breslau fahre, werde ich in dieses Lokal gehen. Es muss einfach sein. Auf jeden Fall aber mal noch zum Stadion. Es ist ja wirklich ein wunderschönes Stadion, auch wenn da so eine, eine Laufbahn ist. ist es in dem Fall ja nicht. Es ist ja so eine Schotterbahn, Speedway. weil sie da Autorennen oder, oder Motorradrennen fahren. Aber das, das stört nicht. Egal, wo du da sitzt, du siehst trotzdem ganz gut, außer halt in der ersten Reihe, wo wir natürlich dann auch standen, weil wegen der Trommel vom OFC und so. Aber die Panthers-Fans sind absolut nett, egal wer es ist. Ich war jetzt einmal mit Frankfurt Galaxy ja. da, ich war jetzt einmal mit den äh, Stuttgart ja. Search da, die werden wärmsten empfangen. Und die singen teilweise ab und an auch mal die Lieder von den ähm, Search-Fans mit oder von den äh, Frankfurt Galaxy-Fans. Also die nehmen das wirklich äh, super nett auf. Und es gibt eine Power-Party. Wird jetzt nicht mega gut angenommen. Ich habe immer das Gefühl, es sind nur 200 Leute da, aber im Stadion sind es dann auf einmal gut. Diesmal waren es wohl nur 2000. Es waren übrigens nicht mehr. Nicht weniger als im letzten Jahr, wo es angeblich 4.000 waren, aber das ist jetzt ein Geheimnis von uns. Es waren genauso viele. Aber ähm, ja, es ist wirklich, fahrt nach Breslau, guckt euch euer Team da an, Gastfreundschaft super, Power Party super. Muss halt nur ein bisschen besser angenommen werden und die Preise sind sagenhaft, lächerlich. Ich habe vor Ort mir ein Ticket geholt für umgerechnet 11 Euro, habe danach noch eine Akkredierung bekommen, also ich habe es sogar umsonst ausgegeben, aber oh, ist egal, für 11 Euro, shit happens, ein Bier, Wasser, da können wir aber ganz anfangen. Nicht mal ein Euro, nicht mal ein Euro umgerechnet. Also Power Party, gute Preise ab nach Breslau. Und habe ich irgendwas vergessen? Nö. Du das ist ja, auch, das ist ja
0: auch das, was so ein bisschen schade ist eigentlich in dieser Saison, weil die Wroclaw Panthers, die, die galten ja auch vor der Saison so ein bisschen als die Vorzeige-Franchise in der ELF und tolle Facilities und setzen viel auf eigen, eigene Spieler und was weiß ich nicht alles. Die kriegen nur in dieser Saison ihre PS nicht auf die Straße irgendwie. Das ist, äh, kriegen es nie hin. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene auch interne Gründe. Aber äh, es ist schade, weil, weil äh, echt ein sympathisches Team, die spielen guten Football und, äh, und haben auch ein recht gutes äh, Playcalling, finde ich.
2: Und ja, Ich glaube, wie wichtig Saison wird ja vielleicht auch nächstes Jahr, äh, da wird ja aktuell spekuliert, dass da Breslau eventuell der Finalort sein wird. Dann aber nicht in der Arena, wo du warst, sondern in der Taczynski-Arena. Ähm, aber das fände ich persönlich cool, Es wäre natürlich auch super für die Fans, die dann dort hinreisen, wenn dann die Preise auch rum. natürlich ist es für, für Menschen vor Ort wahrscheinlich nicht so billig, aber, ähm, gut. Ja, das hast sein. du noch was zum Spiel? Ich habe doch schon alles zum Spiel
1: gesagt, also ich fand Stuttgart anfangs bis zum 0 zu 7, die Defensive, die Defensive bis zum 0 zu 7 fand ich ganz, ganz gut cool danach, und die Spieler haben danach auch gesagt, Henrik, bitte, ähm, schimpfen nicht zu doll über uns in der Webshow, deswegen mache ich es nicht, ich hängt das Thema jetzt ab. Ihr habt schon ziemlich kacke gespielt, kann man echt mal sagen, aber so, ich würde sagen, lasst uns einfach zum nächsten Spiel kommen. Nein, ich, ich kann euch nicht sagen, das Problem ist, die Spiel, was ich lustig finde, die, wenn die Spieler selber nicht verstehen, was anders war als zum Spiel zuvor, wie sollen wir das denn wahrnehmen? Also die haben gegen Frankfurt Galaxy, wie gesagt, drei Overtimes äh, gekämpft, gefightet und Frankfurt Galaxy ist jetzt äh, nur auch kein weiß ich nicht, kein, kein Gegner, den man einfach mal so überrollt oder gerade so... Äh, oh, keine Laufkundschaft. Danke schön ich kam gerade nicht drauf, keine Laufkundschaft. Und trotzdem, wie winnen die das Ding noch? Hätten sie einen Kicker, hm. den sie leider vorher rausgeschmissen haben, hätten sie das Ding gewonnen, sage ich jetzt mal, <lacht> wenn er getroffen hätte. Ja? Und im nächsten Spiel gegen die Panthers, die ja eigentlich jetzt auch nicht die Übermacht schlechthin sind, verlieren sie so deutlich. Also ich glaube, das war eine ganz tolle Kopfsache. Und vielleicht stimmt da war wirklich was dran, dass da irgendwas mit dem... Playcalling von den Coaches nicht ganz gestimmt hat, keine Ahnung, ähm, ich kann es auf jeden Fall nicht verstehen, was da jetzt äh, anders gelaufen ist, aber wie gesagt, ja, die andere Seite hat mir sehr gut gefallen, die Panthers haben vieles richtig gemacht und die Search hat eigentlich alles verkehrt gemacht, was man so verkehrt machen kann, ähm, außer einer von euch hat was Positives gesehen, die Fans, wirklich, die sind mitgereist und haben super Stimmung gemacht dafür, dass nur vier Leute waren. Aber ich würde sagen, lass uns zum nächsten Spiel kommen. Eine Sache vielleicht noch
3: zu den Stuttgart Search, weil ja. wir vorhin über die Änderungen im Coaching-Bereich geredet haben. Es ist vielleicht auch jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn man nach so einem Spiel, wo man nicht versteht eigentlich, warum man jetzt plötzlich so einen Leistungsabfall hatte. Und Abfall, dann das trifft in der nächsten Woche eine Bye-Week hat, ist es vielleicht jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, äh, da einen Wechsel zu machen, um jetzt mal ein bisschen Zeit zu haben, sich zu finden, sich zu orten und äh, mit einem vielleicht auch besseren Game oder guten Gameplan und frischer Energie ins nächste Spiel zu gehen. Leider habe ich nicht auf dem Zettel, gegen wen sie als nächstes spielen. Zu Hause gegen die Vienna Vikings.
1: Ja. <lacht> oh, hier.
2: ich
1: Church, ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, aber Search spielt gegen ich die, weiß, was ich habe. die Vikings, die spielen noch gegen die Raiders, die spielen noch gegen die Galaxy und gegen die Dragons und haben nur, wenn sie überhaupt mal gewinnen wollen, ohne es jetzt böse zu meinen, am letzten Spieltag zu Hause die Leipzig Kings, aber ich glaube, selbst die werden sich, es wird, ich
2: glaube an euch Stuttgart gehört, aber es, es wird nicht viel einfacher. Ja. Ich habe es ich im Gefühl tatsächlich, ich habe nämlich gestern drüber nachgedacht und ich weiß nicht, warum, als ich gelesen habe, die spielen gegen die Vienna Vikings, ist plötzlich Energie durch meinen Körper geströmt und ich glaube, ich glaube, die haben das wird ein Upset und danach verlieren sie aber trotzdem alles. Ich habe <lacht> zum Arzt <lacht> gehen.
1: Also, Elias, ich bin gespannt, dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, wir sind ja, ja nein,
2: ich, ich, ich sage nichts weiter, weil wir, ich bin ja am Wochenende. Ich wollte gerade sagen, nachher ja <Ankommen lacht> du gleich rausgeschickt. <lacht> ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Wetter, weißt du?
1: Aber lass uns gleich zum nächsten Spiel kommen. Ähm die Kolons und waren zu, zu Gast. Habe ich jetzt irgendwas falsches gesagt? Nein, nein, nein.
2: Leipzig Alle das hatten das sich Spiel. auch Berlin vorbereitet. ist immer
1: das letzte Spiel. <lacht> ja, aber das, ja, aber wir machen ja immer das Spannendste zum Schluss. Dann seid ja, doch klar. froh, dass ihr wenigstens ein bisschen Spannung aufbaut, wenn ihr schon keine Siege äh, einfahrt. Ne? Also, <lacht> die Cologne Centurions waren zu Gast bei ihren absoluten Angstgegnern. Das kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Unterschied das schon sind. Äh, Frankfurt Galaxy, das Stadion, sah im Fernsehen, weil ich war ja nur in... In Breslau konnte ich jetzt nicht auch noch in Frankfurt sein, aber im Fernsehen sah das richtig pickepacke äh, gut gefüllt aus. Also nicht prall gefüllt, aber sehr gut gefüllt. Und ich glaube, die Galaxy-Fans hatten auch ein schönes Spiel gesehen. Wer möchte anfangen? Wir hatten jetzt Ich habe es
0: kommentiert,
1: soll ich Dann anfangen? Dann fang an. Kommentier Ach, es noch mal von vorne, bitte.
0: Ähm, es ist im Endeffekt genauso ausgegangen, wie ich es erwartet habe dass Galaxy das klar dominiert, weil das habt ihr vielleicht äh, ja schon zwischen den Zeilen mitbekommen. Ich bin nicht so der Mega-Fan der Cologne Centurions. Äh, die Fans mögen es mir vergeben, aber äh, würde es Istanbul nicht geben, Fanny, ist das das schlechteste Team in der ELF, ähm, weil die wirklich gar nichts zustande bringen. Also du kannst nun mal, also vielleicht in der GFL 2 kannst du ohne ein existierendes Running Play und Passing Game nur Throw and Hope äh, vielleicht ab und zu mal einen Blumentopf gewinnen, aber nicht in dieser Liga. Das, das tut mir leid. Mir, mir, mir tut dieser Quinton Pounds leid und mir tut der Jan Weinreich leid, weil der, der Weinreich ist, ist ein Quarterback-Talent, der ist ein guter. Ich werde irgendwann mal den Head Coach anrufen und fragen, warum sie ihn immer nach links rausrollen lassen, weil er kann alles. Außer nach links rausrollen und passen, weil da kommt denn ein Wobbling Duck von 10 Yards bei raus, die meistens beim Gegner landet. Aber sie callen es immer wieder, ich verstehe es nicht. Äh, die Cologne Centurions Special Teams waren von Woche 1 bis 5, es tut mir leid, eine Frechheit. Das war wirklich eine Frechheit. Also ich meine, es muss erst ein Jim Tom Sula aus den USA kommen, um auf die Idee zu kommen, oh, wie revolutionär! Wir gehen im Land des viermaligen Fußballweltmeisters und suchen uns einen Fußballspieler als Kicker. Ja, what the fuck? Also ich meine, es liegt ja nicht nur am Kicker. Äh, da liegt es ja an, an vielem. Ja, wenn ich mir in Woche 1 bis 5 angeguckt habe, da steht der Panther von Centurions da, der Longsnap kommt. Und das Ding ist auf Höhe eines Jumbos, der in Richtung Washington fliegt. Äh, das, das tut mir leid, das liegt ja nicht nur am Kicker, dass da überhaupt nichts lief. Ja, äh, es, Sie waren jetzt mit ihrem Kicking-Game, mit ihren Special-Teams leicht verbessert, aber hatten definitiv auch keinen Sieg verdient. Und Frankfurt ja, haut mich nicht vom Hocker, was sie reißen, aber sie haben den Sieg, den sie einfahren mussten, eingefahren. So sehe ich's.
3: Krasse Analyse von dir, ohne einmal die Defense der Kölner zu erwähnen, das muss ich sagen.
0: Ja, nee, weil, weil, die Defense, weil die Defense, der Kölner kannst du schwer bewerten, wenn ja. du von vier Quartern gefühlt drei nonstop auf dem Feld stehst, mhm. äh, dann kannst du die Defense nicht großartig bewerten. Die, die, die Defense Spieler der Centurions können wir bewerten, lass den Marathon laufen, da schließen die wahrscheinlich super ab, weil Konditraining haben sie in dieser Saison bis zum Abwinken. Das ist, du kannst, die, sie haben natürlich immer wieder äh, gute Akzente in der, in der Defense. Aber Gott, wenn du pantest und der Gegner übernimmt an deiner 22-Yard-Linie, ja, was soll ich da die Defense der Centurions großartig bewerten? Ja. Mhm. Weil die stehen einfach und von hinten hält ihnen einer eine Knarre an den Kopf. Das ist, mhm. Die haben einfach keine Chance. Die sind auf verlorenem
1: Posten. Was ich auch noch lustig finde, ähm, ist... Also, gerade die ersten Spiele haben die Centurions wirklich noch geschafft mit Quinton Pounds. So, ähm, der der wäre hier fast der MVP der Woche geworden, weil er so viele Touchdowns hatte, obwohl sie keinen Sieg eingefahren haben. Und gefühlt kann er keine Touchdowns mehr machen. Nee, aber Henrik, darin war auch sehe das ich.
3: Das was wir hatten für Quinton Pounds als MVP.
1: Sagen, ja, jetzt, jetzt hat ja, er keine Chance mehr.
0: Nee, aber, aber darin sehe ich die Stärke dieser Liga. Weil das, das funktioniert die ersten zwei, vielleicht die ersten drei Wochen. Dieses, ah, Quinton Pounds, irgendwie sucht dir mal eine offene Stelle und Weinreich probiert das Ding da irgendwie hinzuschleudern. Das, das funktioniert die ersten zwei, drei Wochen in dieser Liga. Und dann ist der Double gecovert und die Sache, der Drops ist gelutscht. Deswegen habe ich gesagt, der Quinten Pounce tut mir leid, weil der kann den Rest der Saison, galoppiert er über den Rasen und hat immer wenigstens zwei Bewacher neben sich. Weil ja, also sie kriegen ja nichts anderes, obwohl sie gute andere Whiteouts haben.
2: Sie spielen sie ja nicht an. Das Problem ist halt, dass Paul Lennart, der andere Deep Threat eigentlich, eben auch ausgefallen ist und sich dann gerade bei diesen Pässen eigentlich fast alles eben auf Pounds konzentriert hat. Ich meine, Luis Geier ähm, ist, glaube ich, auch kein schlechter receiver aber der wird anders angespielt bisher. Und, ähm, und was das Lauspiel angeht, ich meine, man muss halt auch hinterfragen, warum sie um Gottes Willen ähm, seit Week 1 keinen Amerikaner mehr in der Offense haben. Also sie haben nur Quinten Pounds. Ich, mein, sie ich glaube, sie haben seit Week
0: 1 haben sie auf Madre London gehofft.
2: Ja, ja aber das stimmt. Das haben da sie kann, man, kann man aber auch
1: klar sagen, ich habe ja äh, mal nachgefragt und es hieß wirklich, wir warten auf Madre London und versuchen ihn zu kriegen. Er hat aber, und das weiß ich jetzt schon seit zwei Wochen, er möchte nicht zurückkommen. Warum passiert seit zwei Wochen nichts mehr?
2: Gibt es keinen Plan B? Hat man keinen Plan B sich ausgedacht? Ja, ja. Weil Devin man sich Hexler sicher war, dass Madre London kommt? Steven äh, Hexter stand hier im Gespräch. Ähm, Attack stand im Gespräch. Also ich glaube schon, dass sie sich auch bemüht haben, aber es müsste halt dann vielleicht auch mal eine schnelle Lösung geben, vielleicht auch ein Spieler, wie jetzt die Istanbul Rams gemacht haben oder auch die Panthers äh, oder auch die Vienna Vikings. Die hatten mehrere US-Armies, von denen von Anfang an klar war, ihr seid nur so lange hier bei uns, bis wir einen anderen haben. Also das haben sie mit Samuel Taylor gemacht, mit Cody Smith, die Panthers haben das gemacht und auch äh, die Rams mit Anthony White. Ähm, Sowas hätte man ja vielleicht auch eine kurzfristige Lösung finden können. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Defense, weil du die gerade angesprochen hast, Matze, sich ja eigentlich schon, finde ich, verbessert gezeigt hat in den letzten zwei Wochen. Also ich finde, sie macht da schon äh, gute Ansätze, auch wenn dort halt auch viele Spieler schon wieder verletzt sind. Ich glaube, Köln ist auch ein Team, das sehr viele Verletzungsausfälle hatte. Ähm, und es war ja auch für mich eigentlich relativ lang überraschend spannend. Also es ist ja dann erst in der zweiten Hälfte so komplett auseinandergefallen davor, weil es ja durchaus ähm, ein ganz interessantes Spiel, da hat sich ja auch Jan Weinreich dann verletzt, als er bei einer Interception gegen Daniel Josiah ähm, ihn getackelt hat und es ist halt äh, für ihn dumm ausgegangen. Äh, alles Gute. Und ja, Am Ende war halt dann äh, Marvin Rutsch, dann ein klassischer Spieler, an dem man sich gerne erinnert bei diesem Matchup. Ja. Wo man auch wieder sagen muss, wir haben letzte Woche darüber geredet mit Leroy, wie viele Receiver angespielt werden, auch bei, bei Frankfurt. Und äh, Marvin Rutsch hatte äh, letzte Woche noch 92 Receiving Yards in der gesamten Saison. Und jetzt hatte er allein in dem Spiel gegen die Centurions 91 Receiving Yards. Und ich bin mir sicher, beim nächsten Spiel werden die äh, Frankfurter wieder einen anderen Spieler auspacken, der dann äh, da groß... Äh, ja, dann
1: ist Rhys wieder ja. Also
2: ja, oder Hendrik Schwarz bis äh, bisher in dieser Saison noch kaum wirklich in Erscheinung getreten, ist aber eigentlich ein super Receiver. Der macht aber dafür gute Punts.
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, ähm, bei, den, bei, den, bei den Kölnern ist auch, glaube ich, die, die haben ein extremes Problem, was das Offensive Play Calling angeht. Ähm, das, da da, da haben sie da, da liegt echt so vieles im Argen und man sieht in dieser Saison schon, finde ich, sehr, sehr gut, wer sind die absoluten Top-Guns an der Seitenlinie. Ähm man, man sieht es ja bei Ryan Fire, in den ersten Wochen hat Tom Sula gesagt, ja, ins Coaching, da äh, da während des Spiels, da wird er sich nicht großartig einmischen, weil seine Assistants machen einen guten Job. Also ihr habt das letzte Spiel von Ryan Fire gesehen. Also wenn das zurückhaltend im Coaching ist, herzlichen Dank. Der hat die Jungs in der Timeout zusammengefaltet, der hat die Plays gecallt äh, und das war gut so. Es war sehr gut so, weil das ist einfach, man sieht es auch in der GFL immer wieder, es ist in Europa unheimlich schwer, einen Offensive Playbook zusammenzustellen. Weil du, du kannst ja nie einfach sagen, hey, ich spiele West Coast Offense, vier Wideouts, yippie und hast einen Quarterback, der fünf Yards weit werfen kann, eine Offensive Line, die kein Passblock kann und hast keinen Wide Receiver, der den Ball fangen kann ja, dann bringt dir das beste Playbook auf dieser Welt gar nichts. Dann spiel eine depperte Wishbone und probier mit Power Yards zu machen. Und du musst einfach ein Playbook finden und du musst dich einfach angleichen an das Personal, was du hast. Und das macht für mich bislang der Weidrich in Barcelona absolut perfekt. Also ich finde, äh, aus dem Spiel gegen Hamburg könnte man ein Lehrbuch machen, äh, Offensive Play Calling. Aber vielleicht auch von beiden Seiten, oder? Also ich finde auch, Hamburg
3: ist jetzt so ein Team, was mir eingefallen ist, was ihrem Spielstil offensiv zumindest äh, äh, treu
2: bleibt. Ja, aber
0: sie haben keine Offense. Das ist das Problem Hamburg. von Hamburg. Uh. Hamburg lebt von der Defense. Hamburg hat eine Hamburg hat eine gute Defense. Die Front Seven ist, ist, ist Porno. Äh, aber offensiv haben sie Echt Probleme. Wenn wir jetzt, wir reden jetzt nicht über Gegner Warum? wie Stuttgart, Search. Also Open. Äh, ich wollte gerade sagen, 70 zu 0. Die also... passing
2: touchdowns im letzten Spiel. Das nennt man doch eine Offense.
0: Ja, du musst aber auch gucken, gegen wen spielst du. Ach so.
1: Aber ja, du bist, du bist, also... wir haben ja jetzt mitbekommen, ähm, Open. du bist ein großer Verfechter der Colon Centurions. Und ich habe heute einen Status gesehen von den Colon Centurions, wo sie gesagt haben, holt die Taschenrechner raus, was muss passieren, damit wir in die Playoffs kommen? Die Frage würde ich gerne an einen Experten oder... Ein Weltwunder. <lacht> also da brauchst kein ever. Taschenrechner, mehr sagst du, da, da reicht nicht mehr. Da, da brauchst
0: du auch keinen auch Taschenrechner, da brauchst du die Computer, mit denen die NFL ihren Spieltag errechnet, irgendwie diese Mega-Dinger. Äh, nix, keine Chance.
2: Ja. ja, also sie müssten ja, also man braucht ja keinen Taschenrechner, sie müssten auf jeden Fall alle fünf Spiele gewinnen und dann müssten alle anderen Teams noch scheitern. Also es ist ja, ich glaube nicht, dass ein Team mit 7 und 5, was ja die beste mögliche Version ist, ähm, irgendwie eine Chance hat, in dieser Liga noch was zu erreichen. Das wäre nur die einzige Möglichkeit, dass man mit 7 und 5 weiterkommt, ist, dass man halt die Conference gewinnt. Und dafür müssten die Barcelona Dragons halt ja, aufhören, Fußball zu spielen. spielen. Adios. Ja. <lacht> ja. Ah.
3: Aber ganz ehrlich, also ich meine, wir, wir haben ja nur drei Spiele, deswegen würde ich da gerne nochmal nachhaken, Opu. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil wir, wir haben dich nächste Woche wahrscheinlich nicht da und äh, mich interessiert es wirklich, warum du meinst, Hamburg hätte keine Offense. Weißt du das gerade? Wir hatten vor ein paar Wochen die Diskussion, Hendrik ist da komplett, du
1: hast Hendriks Gesicht gerade gesehen, der ist komplett freudestrahlt. Also sie haben einen Glenn Tunga, den haben sie, aber mehr haben die nicht. Da haben, ja, da
0: ich, ich will es ein bisschen weiterfassen. Mhm. Äh, schau dir dein persönliches Power-Ranking an. Die Top-4-Teams wird nicht großartig anders sein als das von allen anderen wahrscheinlich. Das sind die Teams, was sagt jeder NFL-Coach immer wieder? Was fordert er von seinem Team? Er will complementary football. Mhm. Alle Units müssen ausgeglichen sein. Wien hat keine Mega-Porno-Offense. Wien hat auch keine Brutalo-Defense. Aber Wien ist in allen Units, Offense, Defense, Special Teams, ausgeglichen. Und deswegen rocken die so. Barcelona ist nicht ganz so ausgeglichen. Die müssen immer mal wieder so ein bisschen auf Kyle Sweet oder Zach Edwards, nimm du mal die Beine in die Hand, vertrauen. Aber sie machen aus dem, was sie haben, am meisten also Adrian Jiménez oder der Monton, das sind keine spitzen Runningbacks, aber die machen ihren Job und sie you keep the defense on your, on their toes, weißt du? Die, die, die müssen immer ja. auf, auf den Dings aufpassen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, der genialste Offensiv Call in der gesamten Saison bislang war, was war's? Dritter und Zwölf oder was weiß ich, Barcelona Dragons gegen Hamburg. Dieser Shuffle-Pass auf den Adrian Jiménez. Mhm. Die ganze Zeit spielen sie Short-Passing, weil sie genau wissen, die Front-Seven von Hamburg, die vermöbelt mir sonst mein Quarterback. Also ein, zwei Schritte, kurze Hitch-Passes nach außen, nur verteilt. Und der lässt die die ganze Zeit schläfert, der die Linebacker ein bis zum geht nicht mehr. Bis die nur noch pass -Rush machen. Und dann haut er den Shuffle Pass raus und der Cheminess läuft das Ding in die Endzone. Mhm. Das war der geilste Call. Ich bin am Mikrofon abgegangen wie Schmitz Katze. Das war der geilste Call, den ich in dieser Liga je gesehen habe. Das war sensationell. Und genau deswegen ist auch zum Beispiel, sind auch die Raiders Tirol. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ja. Ich sage, das Rückspiel gegen Wien wird Tirol gewinnen. Da
2: kommen wir noch dazu, aber ja.
0: Da kommen wir noch dazu, aber ich lehne mich schon ich mal aus. Weiter. Ich bin ganz <lacht> aber die, die Raiders, die Vienna Vikings, die Barcelona Dragons.
3: Wer ist die vier bei dir? Weil das ist jetzt meine Frage.
0: Ja, da ist dann aufgrund äh, des Durchschnitts, was der Kader leisten kann, sind da bei mir Hamburg auf ja, der Vier. Ja, genau. Aber, aber, aber um, um den Titel mitzuspielen, brauchen sie dringend ein Offense-Schema.
1: Hm, und das sehe ich nicht. Ich, ich werde hier gerade vermöbelt äh, im, im Chat, dass ich ja so ein Hamburg-Hater bin. Ich, ich bin auch kein Hamburg-Hater. Ich sage, Stuttgart hat Kacke gespielt, Rams ist gar nichts. Ja. Und obwohl ich die Defense so mega lobe in Hamburg und Glenn Tunga sage, das ist der beste Running Back ist, nur weil ich kein C safe fan bin, Heißt es doch nicht, dass ich euch hasse. Also Hamburg hasse ich nicht. Ich, ich mag. Ich finde es
0: toll zum Beispiel, dass sie auf einen deutschen Quarterback setzen. Und der, der Junge macht auch einen guten Job. Also, ich finde, jede Franchise, die den Mut hat, und muss man ja wirklich mal sagen, da musst du ja wirklich Cohornis haben, wenn du sagst, du gehst mit einem deutschen Quarterback an den Start. Ob der jetzt Weinreich, Frisch, Sessey oder Müller, Paul Schulze heißt, ist ja völlig egal. Äh, und der Sissey macht auch einen guten Job und, und, und das Running Game ist auch okay und ab und zu kommt auch mal ein Pass an, wenn sie gegen den richtigen Gegner spielen. Aber ich finde, man muss ja auch immer angucken, wie kommen die Completions zustande. Mhm. Also einfach so Throw and Hope und dann fängt mein Wide Receiver, weil er 1,90 ist, den Ball gegen den 1,72 Cornerback. Das ist für mich kein ausgeklügeltes Offensive-Schema irgendwie. Und das funktioniert nicht mehr, wenn du gegen Wien, Barcelona oder Tirol spielst. Und deswegen ja. habe ich gesagt, sie haben das Problem in der Offense. Hm. Oder so ja, also reichlich. sie haben keine Offense.
2: Das beste Play Playcalling in der Offense hat meiner Meinung nach äh, auch Tirol. Aber ähm, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber und bei und Wien, wie gesagt, und Wien also, hat keine halt...
1: Defensive, bin ich auch nicht ganz bei Opu, aber ansonsten nee. habe ich, hab ich, hab ich, nicht gesagt, habe ich nicht gesagt, keine Hammer Defensive. Ja, ach so, das meinte das ich auch. Kein... Ich finde die sogar aber sehr hammer. Aber ich bin bei Opu, wenn aber, es darum geht, dass
3: Barcelona einfach wirklich ausgeglichenen Football spielt in allen Phasen des Spiels. Und äh, der Weidrich halt hat einfach Köln, gecheckt,
0: was seine Spieler können. Der hm. hat echt gecheckt, was seine Spieler können und setzt sie dementsprechend ein. Also das beste Beispiel sind diese spanischen Runningbacks für mich. Das ist das beste Beispiel.
3: Äh, Obo, ich bin total bei dir. Wir haben den Jimenez, äh, das habe ich zum Glück hier durchgesetzt in dieser Show, nach einem Spiel, wo er zehn Yards an der, in der Statistik hatte. Zehn Yards haben wir ihm den MVP gegeben. Das war nach dem Spiel gegen weinfire Weil ich wirklich der Meinung war, der hat einfach so viel dazu beigetragen, also neben diesem Block Punt, den er dann zum Touchdown gebührt hat, aber einfach durch die Blocks für Edwards und so weiter, und hat einfach super viel dazu beigetragen. Also finde ich gut, dass du das sagst, aber bei Hamburg bin ich trotzdem der Meinung, ein starkes Running Game äh, mit einer dominanten O-Line, so wie es bisher wirkte, äh, kann da schon die weit tragen, Offensiv
2: werden ja, sehen. Also ich bin deshalb auch sehr gespannt, wenn Hamburg in den Playoffs auf ein österreichisches Team trifft, Ach, voll. weil die, wie dann die Offensive Line dann tatsächlich auch ähm, sich äh, zeigen wird, wird dann noch spannend sein, mhm. aber ähm, ein
1: Spiel müssen wir noch machen, oder? Ja, haben nach, wir nicht auf noch einen auch, vergessen, ähm, wir ah, haben uns Spiel. verquatscht, wir haben, wir haben noch ein Spiel und wir haben ein Spiel, wo man auch Bullriding machen konnte, habe ich gehört, ähm, deswegen gleich mal die Frage, aber wir sagen von wer gegen wen und zwar was in Leipzig im wunderschönen Bruno-Plache-Stadion, was ja wirklich eines der besten Stadien auch in unserer Umfrage, die ihr übrigens bei www.football.eu lesen könnt, äh, ganz weit oben war, das war übrigens Ironie. Ja. Und auf jeden Fall haben sie gegen äh, Berlin Thunder gespielt und haben das Spiel verloren mit 33 zu 22. Aber jetzt einmal zum Bullriding. Matze, wie war es? Wie lange saßt du drauf?
3: Ich habe gar nicht drauf gesessen. Ich habe keine Gegner gefunden.
2: Boah, wer es glaubt. Also, Nein, ich das ist ein glaubt. richtig krasses Teil. Es äh, hat zehn äh, Stufen, das hat Sami nämlich gezeigt und das geht unfassbar ab. Also ich bin bei zwei schon unten, ganz ehrlich. Der hat da die Stufen durchgemacht, das kann richtig eskalieren. Wenn es jemand von euch mal schafft, auf der Sechs durchzuhalten, dann spendiere ich ihm den gesamten restlichen Tag das Getränk. Außer Wasser, das ist zu teuer. <lacht> <lacht> ja, hey, äh, aber wenn wir einmal bei der Power Party
3: sind, ist auf jeden Fall eine Steigerung da gewesen, muss man ganz klar sagen, zum ersten Spiel. Äh im, Im Bruno Klache waren so um die 500 Leute, waren da bestimmt da und haben sich das äh, da gegeben. Ähm, du hattest Getränkestände, das ging alles relativ fix. Du äh, hattest auch äh, Unterhaltung für die Kids da und das ist auch das, was wirklich gut angenommen wurde. Es waren viele Familien da und äh, ich muss es waren auch, glaube ich, also von, es waren über 3.000, im Gamebook steht 3.000. Also ich, ich würde sagen, vom Vergleich her auch zu den Spielen davor, waren es über 3.000 Fans, die da waren. Mh, gute Stimmung. Es ist natürlich dann äh, spielerisch nicht das äh, erhoffte Endergebnis gewesen. Aber vom Eindruck her, und da komme ich erstmal wieder zum Positiven bei den Leipzig Kings, äh, ich habe Hoffnung, dass wir wirklich auch offensiv mehr von den Kings dieses Jahr sehen werden in den nächsten Spielen, weil Connor Miller äh, abgeliefert hat und äh, zumindest glimpses oder äh, davon gezeigt hat, dass er dieser Offense wirklich helfen kann, äh, weil er halt auch fit wirkt und nebenbei, ich konnte danach mit ihm reden, ich kann euch nur sagen, ein absolut sympathischer Kerl.
1: Ja. Also, e egal, wer, egal wer das spielt, du sagst, dass er sympathisch ist, also das war ja auch Balo richtig. und auch Birdsong, aber es ist egal, es kann trotzdem aber der MVP bei Leipzig Kings, das muss ich jetzt auch wirklich mal raushauen, ist einfach der Owner Moritz Heißler, egal was du sagst, was nicht so gut da läuft, er versucht es im nächsten Spieltag besser zu machen, er schreibt auch in den Kommentaren bei Facebook, ich nehme eure Kritik an, zack, ja, auf was? einmal steht da Bullriding, ja, mhm. zack, steht auf einmal das Satz, also der, der hört was die, was die Menschen wollen. Das ist, das ist bei Ryan Fire auch so, das ist jetzt bei Leipzig auch so. Wie ist es denn im Endeffekt umgesetzt irgendwann und wie man es äh, empfindet, ist eine ganz andere Sache, aber da möchte ich mal ein großes Lob auch an den Owner, äh, auch wenn er es nicht alleine macht, aber er hört auf jeden Fall genau, zu. Genau, die ganze so. Orga, also das ist ein ja, ganz, ganz große Klasse, aber jetzt können wir ruhig weiter zum Spiel äh, kommen, Matze, dann erzähl gleich mal weiter. Wie, wie hast du denn das Spiel empfunden? Ja, ähm,
3: ich war, also ich hatte sehr große Hoffnung, die, äh, äh, es ging gut los, die Defense hat äh, Berlin auf jeden Fall erstmal gut gestoppt und dann waren die Leipziger in der Offense und ähm, ich habe innerhalb von einem Drive, na, ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen übereuphorisch natürlich wieder gewesen, es musste bestraft werden, es war ganz klar, aber in diesen einen Drive habe ich einfach viele Facetten gesehen, was ich mir die ganze Zeit erhofft habe, dass die Star Receiver, die die Kings einfach mal haben, richtig eingesetzt werden. Und äh, ob es jetzt lange Bälle waren oder kurze Sweeps zum Beispiel mit Anthony W. Wolf zu spielen. Das, das, es, gab einfach, es gab viele Möglichkeiten, wie die Leipziger zum Erfolg kommen konnten. Und äh, am Anfang sah alles danach aus, dass äh, die Kings das Spiel gewinnen werden. Ja, und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, kam auch äh, Kai Kitchens ins Spiel. Ähm, das ist für mich äh, zumindest eine ganz große Bremse für die Offensive gewesen der Leipziger, weil die O-Line, äh, die mehrfach durchgewürfelt wird, wo manchmal vier O-Liner überhaupt da sind und ein Defensive Tackle muss O-Line spielen und so weiter und so fort in Leipzig. Das, äh, du merkst ein bisschen den, den Unterschied zum letzten Jahr, wo sie da noch drei, vier Spots mit Europäern zum Beispiel besetzt hatten, mit Schweden und Norwegern. und äh, da äh, fehlt es dann vielleicht auch ein bisschen an äh, Qualität. Und ähm, das, das merkt man dann einfach, auch wenn Kai Kitchens da durchbrettert. Also ich hatte wirklich Angst, dass sie nächste Woche wieder einen neuen Quarterback brauchen. Aber <lacht> ist zum Glück nicht passiert. Und ja, offensiv kann ich bei den Berlinern sagen, war jetzt nicht vom, 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 von der Wahrnehmung her das krasse Jock Crawford-Game. Aber äh, Robin Wilczek äh, hat seine Big Plays bekommen, weil äh, öfters mal die Coverage einfach nicht gepasst hat bei den Leipzigern. Und ähm, das haben die Berliner wirklich ausgenutzt. Ich glaube, Jaminarius ist auch MVP gewor äh, geworden, ne? Chio. Ja, MVP. Was ich auch ja, so also beeindruckend der, der finde. Die halt
2: häufig direkt auf der Naht äh, einfach durchgebrochen, haben sie perfekt äh, erreicht. Aber das Spiel an sich ja wirklich eine Achterbahnfahrt. Also es gab ja mehrere Momentumwechsel. Äh, es stand 9-0 für die Kings, dann 21 unbeantwortete Punkte für Thunder. Dann war wieder die Kings in Führung und dann äh, war letztendlich Thunder am Zug. Vor allem diesen letzten, das war nicht der letzte Drive, aber der Drive der, im vierten Viertel, wo die einfach sieben, acht Minuten von der Uhr genommen haben, äh, zumindest kam es mir so vor, das yeah. hat dann wirklich den letzten Rest äh, gegeben, wo dann das Spiel auch zäh wurde. Also das war ja eigentlich sehr spannend, aber das vierte Viertel war dann nicht mehr so schön zum Anschauen, aber im ersten Viertel war ja eigentlich noch, war alles noch so, dass man dachte, okay, Leipzig kann das Spiel gewinnen, weil die ein Mittel gefunden haben, Chuck Crawford rauszunehmen. Mhm. Germanario wurde zweimal gesackt in den restlichen Vierteln sollte nur noch ein Sack folgen. Crawford wurde komplett ausgeschaltet. Ich glaube, die hatten einen Rushing Yards, äh, dann ähm, nett. Und man hatte selbst mit Müller einen Quarterback, auf den Berlin noch nicht vorbereitet war. Also man hat noch kein Tape gesehen und die haben halt das gemacht, was Balu aber auch schon gegen Stuttgart gelungen ist, nämlich wirklich die Playmaker in Szene zu setzen. Mhm. Aber danach war es einfach, nach dem ersten Viertel, war es einfach ein anderes Spiel. Also Thunder Quarterback äh, Joe Cimineo hatte einen sehr effizienten Tag, wenn man jetzt die Statistiken anguckt, aber es lag halt auch, denke ich, einfach daran, dass, dass bei, bei den Leipzigern die Courage nicht gestimmt hat und dass sie überhaupt nicht wussten, dass die zweite Reihe nicht so funktioniert hat. Ich meine, Jan-Philipp Bombeck war wieder raus, Mike Tavares war wieder raus und ich weiß nicht, ob William James durchgespielt hat, aber auf jeden Fall, ähm, man hat schon ge gemerkt, das ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben, dass die Tiefe vielleicht noch nicht hundertprozentig da ist und Carrasco hat wieder in der Defensive gespielt. Da weiß man auch nie, was vorne und hinten ist. Und was war mit dem Kicking-Game los? Wir sprechen hier über die zwei, eine, die, mit die zwei besten Kicker der, der, der Liga: Schendelein und Florian Finke. Ja, aber die hatten noch Distanzen,
1: alle jenseits der 50. gut, außer Finke, also hat er einen verwandelt und einen 48er wurde geblockt. Aber Schendelein hat er nun gar keinen verwandelt. Aber es waren 50er, 52er eine. und ein 58er. Ähm, andere wären froh, wenn sie. Ähm, ja, also das, bei den Weiten kann das passieren. Sieht aber doof aus, dass halt alle drei nicht gemacht hat. Ähm, aber das sind halt auch Weiten, da würden andere nicht mal kicken, sondern panten. Ähm, Jeweils den 58er auf jeden Fall. Äh, das ist schon, ist schon heavy. Ja, ja.
2: Es, haben, es haben aber auch beide Extrapunkte verkickt übrigens. Also Ja, okay. Also, also ich will den nicht äh, kritisieren. Um es Gottes ist ja Willen. eh bislang äh,
0: in dieser Liga, ich glaube Coach Isuma hat es auch gesagt, äh, oder Commissioner Isume in dem Fall, dass das Kicking-Game grundsätzlich in der Liga noch äh, ausbaufähig ist, sagen nee. wir mal so. Ähm, bei, bei, also, Matze, du musst ein bisschen äh, jetzt tapfer sein. Äh, es hat mich nicht <lacht> überrascht, dass äh, Berlin gewonnen hat gegen Leipzig, ähm, weil Leipzig lebt ausschließlich von ihrer Defense den neuen Quarterback, der Connor Miller, Gott, ich habe den in dem, der war dort der Quarterback für das US-Team oder, ja. das war jetzt auch nicht gerade die Offenbarung und nach, nach einer Woche oder zwei Wochen äh, kann der noch kein Timing haben mit den Wide Receivern. also das das kann so noch nicht funktionieren. Ich glaube schon, dass der, glaube schon, dass der Leipzig weiterbringen kann. Ja, Gott, vergangene Saison habt ihr euch am ersten Spieltag, haben sich die Spieler erstmal gegeneinander vorgestellt und haben dann die Liga gespielt. Also, Richtig. das ist ja in Leipzig kein Problem. Ähm, ja. Von daher, äh, da muss man, da, da kann man noch nicht viel zu sagen. Er hat, äh, ich gebe dir recht, ich habe auch ein bisschen reingeschaut in einige Sachen von dem Spiel. Äh, er hat gute Ansätze gezeigt. Weiterhin leben sie äh, von ihrer Defense und weiterhin ist Leipzig eins der Teams, wo ich immer meinen Lieblingsspruch habe sie haben echt viel Talent, aber sie bringen die fucking PS nicht auf die Straße. Sie, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, die Defense macht, macht immer wieder einen geilen Job, aber Defense kann in so einer Situation immer nur phasenweise einen guten Job machen, weil, weil die Offense muss der Defense helfen und andersrum. Das ist genau wie Passspieler eröffnet, Laufspiel und umgekehrt. Das ist genau das Gleiche. Das ist dieser Complementary Football und den haben sie noch nicht hinbekommen. Wenn sie den hinkriegen, dann äh, werden, sie, werden sie sehr viel weiter auch in meinem Power-Ranking äh, oben als kleiner Teaser. Ja, und, also bei, ich... und bei Berlin muss ich sagen, ich glaube Henrik war das, oder? Der auch nicht so ein Fan von dem Germinario ist. Habe
1: ich das richtig mitbekommen? Das waren wir eigentlich fast alle nicht tatsächlich. Aber ähm, ja, ich war kein Fan, aber bei diesen Spiels, sorry. Also ähm.
0: ich, ich gehe da, ich gehe da, ich lehne mich da jetzt ziemlich aus dem Fenster und kriege bestimmt einen Shitstorm von der GFL. Aber ich finde, der Germinario ist ein Beispiel, wie weit die ELF besser ist als die GFL. Jeremy Geminario reicht für GFL, in der ELF geht es ihm zu schnell. Das siehst du immer wieder. Der steht in der Pocket, wird, wird hektisch, denn, denn der hat eigentlich einen guten Arm, aber so wie er ein bisschen Druck kriegt, wobbelt der da Pässe raus. Also die wirft genau. mein elfjähriger Patensohn besser. Ja. Ähm, und, und ich habe auch das Gefühl, dass er im Huddle, was ja auch etwas ist, was viele unterschätzen, dass der Quarterback im Huddle der Ruhepol ist.
2: Ja, ist ja, ja. nicht.
0: Der, ist der, der, der ja. Quarterback muss einfach sagen: Leute, jetzt Arsch lecken, der Spielzug ist vorbei, der Block eben hat nicht hingehauen. Schnauze halten, jetzt machen wir den und den Spielzug. Konzentriert euch auf das, was ihr zu tun habt. Und er ist nicht dieser Leader. Wobei, deswegen sind ja Quarterbacks auch so schwer zu finden.
2: Er ja. ist aber halt der Hype, der, die Hype, also er bringt den Hype mit rein. Das kann ja auch manchmal. Ähm das, äh, ja, das, 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 das
0: Emotionale, das kann natürlich helfen, klar, aber, aber ja. es bringt dich nicht ins Finale der European League of Football, definitiv nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber, aber äh, ich,
3: also ich bin auch ganz ehrlich, ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass er der MVP war, äh, äh, weil wenn es einen MVP aus diesem Spiel geben würde und äh, der Name wird bei mir später auf jeden Fall noch fallen, dann war es der Mann, der auch in, wenn man so mit den Fans gesprochen hat, links, rechts, oh mein Gott, hätten wir doch einfach Kyle Kitchens auch noch behalten. Weil äh, das, das war wirklich... Das Difference-Maker.
2: Der Typ ist krank. Das ja? ist geistig krank.
3: Der ist einfach manchmal durchgebrochen durch zwei O-Liner, als ob die einfach nur äh, Hemden wären, die auf einem Bügel hängen. Das, das war krass und... Äh, für mich war Kai Kitchens einer der großen Faktoren, warum es am Ende äh, auch nicht noch ein Comeback von den Leipzigern gab, weil einfach äh, keine Zeit mehr da war, für Conor Miller irgendwie ruhige Pässe zu werfen oder so. Oder chantavius Jones zu finden
1: oder W. Wolf zum Beispiel. Was ich bei... Ähm Kai Kitsch auch so faszinierend finde, wenn du Fotos von ihm siehst, egal wer ich ja Fotografie fotografiert, immer ein lächelt auch so ein freundlicher ja. Kerl und dann siehst du ihn in den Spielzügen, wie er da diese Leute und. beiseite schiebt oder aber ich meine, er hat ja auch relativ Masse, wie flink der auch ist, ja, also von, von 0 auf 100, du musst ja nicht weit laufen, aber du musst halt den, den Antritt haben und den hat er auch und dann schiebt er dann manchmal noch Leute beiseite und dann... Äh, klatscht er sich auf diese armen, kleinen, süßen Quarterbacks drauf. Es tut schon weh. Und dann kommt so ein freundliches Bild von Sarah Philipp oder von wen auch immer oder von Marcel Heinisch ähm, dieses Wochenende. Es ist einfach nur faszinierend ähm, und fetzt total. Aber was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, ich, ich wollte auch was zum Spiel sagen, ihr seid so drinne, Ähm, Aber was ich, was ich faszinierend finde, ich meine, guckt euch mal den Wide Receiver Korb der Leipzig Kings an und dann guckt euch mal den Wide Receiver Korb der Berlin Thunder an. Ja, also die sind ja nicht schlecht. Wilsack ist ja nicht schlecht. Das ist ein richtig guter ähm, Wide Receiver und auch der Ian Gerker ja anscheinend, ja, aber da werden halt Spots rausgehauen und du hast äh, richtig gute Wide Receiver und die haben ja auch gar nicht so schlecht gespielt, muss man ja auch mal sagen, aber andere Seite, wo wir echt Sorgen Anfang der Saison hatten, dass wir ja gar, keine, gar keinen Import so auf dieser Wide Receiver Position haben, brauchten sie aber bei dem Spiel auf jeden Fall nicht. Ja, ja,
2: ja? ja, ja bei dem Spiel brauchen sie das nicht. Ja, ja, ich weiß nur ist, bei diesem Spiel. Das du schon noch die, die Schwachstelle in Berlin. Ja, die Spieler vorher, da
1: haben wir ja nicht umsonst gesagt, dass da äh, ziemlich viel Müll. Also Crawford war gut, Witzig war auch immer mal gut, aber dann war der Quarterback nicht gut, irgendwie hat es mal nicht gepasst. In diesem Spiel hat Jeremy, Jeremy, ach, lass mich doch in Ruhe, wie er auch immer heißt, der Berliner ja Quarterback, der hat auf jeden Fall, oh. ja, der hat auf jeden Fall seine Quarterbacks gefunden, auch ja, waren ein paar also offen Point, also gut geflogen, alles super. Also ich ziehe dieses Spiel nicht so über ihn her, wie ich es die letzten Spiele gemacht habe. Aber, Aber da muss man ganz ehrlich sagen, Dick, äh, die, die, also ich habe ja die, die, das Spiel nun wirklich live
3: aus nächster Nähe verfolgt und Robin Wilczek hat teilweise den Zierwecker wirklich auf die Eisbahn gelegt, also mit seinen Routen. Äh, der hat ihn da aussteigen lassen. Er hatte zwei Touchdowns, wo er komplett open war, komplett open. Ja, ja. Also da muss man Robin Wilzek auch wirklich mal ein, ein krasses
1: Kompliment nee, da machen. ein krasses Gegenkompliment an die Defense. Ich hab's, das, das ist eines der Spiele, dem du gerade meinst, wo auch einmal so weit offen stand. Da siehst du erstmal, dass die Defensive überhaupt gar nicht auf ihn geguckt hat. Ihnen stehen zwei gegenüber und die laufen beide an ihnen vorbei. Da, was war da los? Also Keine Ahnung, ich, ich, hab, ich weiß nicht, was mit den Defensivspielern los war. Auf jeden Fall sind die einfach nur an ihnen vorbeigelaufen und er springte durch und war frei und es war ja nicht mal so dass die, äh, er versucht hat zum äh, zum running back zu übergeben oder irgendwas Er hat der ganze Zeit die Ball, den Ball in der Hand und dann guckt man auch auf die
2: right Receiver. ich habe sie verstanden du musst mal aber mal sehen welches auch, cover welches äh, schema die da gespielt haben das habe ich jetzt nicht im, im Kopf und möglicherweise
0: ähm, hat die eine Seite man to man und die andere eine genau. zone gespielt ja. äh, so dieses Lieblingsding äh, und dann, dann stehst du als wide right receiver plötzlich mutterseelen alleine irgendwo
1: und sagst ja das, das war äh, dieser Spielzug Spiel war nicht mal eine super Leistung von Robin Wilzweck, er stand einfach nur frei. Ja. Da kannst du danach mit, mit, mit Wanderstöcken noch spannend. in die Endzone gehen. Natürlich schon, er ist da hingelaufen, überhaupt erstmal, aber es war wahrscheinlich auch seine Route. Ja. Also es war einfach nur ein defensiv, ja, fataler Fehler. Ganz einfach. Aber das und ist ja das,
3: was passiert. Im Endeffekt,
1: äh, du hast es gerade gesagt, obwohl die Defense,
3: der Leitziger ist das Drungenstück und das, was auch wirklich richtig überzeugend dieses Jahr ist. Aber wenn man auf die Statistiken zum Beispiel guckt, sind die nirgendwo auf Platz 1, 2 oder 3, weil einfach extrem, und das erinnere ich mich zum Beispiel auch an Düsseldorf zum Beispiel zurück, an das Spiel gegen Düsseldorf oder an die Panthers zum Beispiel. Da, da gibt es Böcke, die zu Big Plays führen und die führen immer zu Punkten. Ob da ein Spieler nicht berührt wird, der auf dem Boden gerade einen Ball gefangen hat, wie bei den Panthers oder äh, sonst was. Ja Gott,
0: äh, Roman würde mich jetzt wahrscheinlich äh, kreuzigen, aber äh, du darfst halt nicht immer Statistiken glauben. <lacht> ähm, sorry, was Statistiken <lacht> angeht, hat Köln eine 1A
3: Offense. <lacht> ja,
0: ja? Äh, das ist, äh, man muss bei den Statistiken immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn ich zum Beispiel so ein, so, so ein Throw-and-Hope-Ding sehe, wo einfach nur ja, irgendwie versuch mal offen zu werden und dann schleudert irgendeiner die Pille in die Gegend und der fängt den, das ist kein schönes Offensivspiel für mich. Das ist Bla, da, da habe ich lieber zehn Slants und fünf Hitchpässe hintereinander und man arbeitet sich von First Down zu First Down. Das äh, ist Football für mich. Das mhm. ist, äh, es wird auch, glaube ich, immer noch viel zu viel Wert drauf gelegt. So, wow, so die Hail Mary und die ja und die Big Plays und so. Darum geht es nicht im Football. Äh, im, Im Football geht es darum, deine Stärken zu stärken und die Stärken des Gegners zu schwächen. Darum geht's. Um nichts anderes. Wie auch wenn ich ihn nicht so super toll mag, aber er ist ein absolutes Football-Genie, wie Bill Belichick immer gesagt hat bei all seinen Spielern, du musst nichts Herausragendes tun. Jeder muss nur seinen Job machen. Mhm. Und wenn der Left Tackle seinen sein Block nicht hinkriegt, ja, dann kann der Wide Receiver auch keine Postroute laufen, weil sein Quarterback schon verhackfrühstückt wird da hinten. Mhm. Das ist, jeder muss einfach nur seinen Job machen. Und, und das haben einige richtig auch schon in sich aufgenommen. Ich habe aber auch bei einigen Spielern so das Gefühl, naja, jetzt ist Dritter und 18, jetzt soll mal der Pounce. Oder jetzt soll mal der Sweet. Oder was weiß ich. Und, und das, das finde ich falsch. weil Warum immer auf die Big Guns gehen, wenn du jetzt plötzlich Dritter und 15 hast? Ja, das, das, Es gibt so viele, wirklich viele gute, ich sage nicht sehr gut, aber für so viele gute White Receiver in dieser Liga, da hat es ja in dieser Liga definitiv keinen Mangel an guten Wideouts. Ja, äh, deswegen ich würde mir zum Beispiel keinen Wideout als White Receiver holen, wenn ich eine Franchise leiten würde. Äh, also keinen Importspieler holen als als Wideout, würde ja. ich nicht machen. Da würde ich mir lieber so eine Granate wie Kyle Kitchens oder Zachary so oder absolut Geisteskranken in die Defense stellen, da habe ich viel mehr von, weil so eine Post-Route oder so ein, so ein, so ein Fade, de, den läuft ja auch ein Louis Gaia perfekt oder was auch immer. Äh, viele deutsche gute Wide Receiver. Ich, ich finde, bei einem Wide Receiver muss man gar nicht so sehr auf die Imports schauen. Mich hat nur gewundert eben, weil wir
3: über die Defense der Kings eigentlich gesprochen hatten, dass halt sie immer wieder durch Big Plays geschlagen werden. Also das ist immer wieder so, dass es immer wieder so dazu kommt, weißt du? Und dass dann die Spiele ja <lacht> nur Naja.
0: Jo. Auf jeden Fall eine coole Power Party. <lacht> ja, das, ich, ich finde das super wichtig, dass das, und das ist ja auch ein Vorteil von der ELF, dass die Vereine jetzt das langsam, sie müssen noch mit den Caterern in den Stadien natürlich ihre, ihre Wrestling-Aktionen durchführen. Aber ich sage zum Beispiel seit Jahren, ganz übertrieben gesagt, der Sport, der gezeigt wird, ist zweitrangig, weil ein Großteil checkt den Sport nicht, der ins Stadion kommt. Aber Leute, die ins Stadion kommen, das muss wie ein Kurzurlaub in den USA sein. Da muss es Burger geben, da muss es Hotdogs geben, die Cola mit mehr Eis als Cola im Becher drin ist ja. und was weiß ich, das, da, da müssen Cheerleader dabei sein und, und hier Bull Riding und all so ein Schmarrn. Das ist einfach, das muss wie ein Kurzurlaub in den USA sein, so ein Besuch im Stadion. Und einige haben es kapiert, Ryan Fire zum Beispiel hat es offensichtlich kapiert, wenn man sich die geisteskranken Zuschauerzahlen anschaut, die die haben, also wirklich Chapeau. Ja, Leipzig scheint auch auf einem guten Weg zu sein. Ich weiß, dass sie in Berlin da auch jede Menge probieren und, und versuchen und was weiß ich. Hamburg, glaube ich, hat ein bisschen Probleme mit der Stadion mit dem Stadionumfeld. Ich glaube, da ist nicht großartig viel möglich. Ähm, aber äh, darauf kommt es unglaublich an. Und, und das, das haben einige äh, Franchises schon sehr sehr gut verstanden, weil mal ganz ehrlich, wenn Dein Nachbar, der durch dich ab und zu mal was von Football gehört hat, sagt sich: Oh Gott, da spielt Leipzig, Kings, geh mit meinem fünfjährigen Sohnemann dahin. Der hat keine Ahnung von Cover 2, First Down, Pass, Defense, Schnick, Schnack, Extrapunkt. Nee, der geht dahin, der Sohnemann kriegt einen Burger, er auch, dann sind sie in der Hüpfburg und auf dem Feld gibt es die Riesenkeilerei und irgendwann hat einer gewonnen.
1: Ja. Äh, und, 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 und darum. Und darum
0: geht's. Und wenn es perfekt läuft, bist du danach nicht pleite, ja, äh, dann, dann ist perfekt. Und dann kommen die Leute zurück, weil sie gehen halt auch ins Stadion und merken, ich muss hier keinen Schiss haben, dass mir irgendein Volltrottel von hinten eine Bierflasche an den Kopf schmeißt ja. oder dass meine Frau äh, angemacht wird oder beleidigt wird oder was weiß ich. Äh, das ist, sind halt diese Vorteile, die der Football mitbringt. Football ist Family, ist der geilste
1: Ausdruck überhaupt. Aber und da, wie gesagt, da haben wir schon drüber geredet und da müssen wir auch nicht immer drüber reden, aber dann liest man halt immer wieder die Kommentare, ich bin mit meiner Familie da, zwei Kinder, zwei Erwachsene, trinken drei Gläser und danach sind wir Pleite und das ist halt das Problem, auch wenn die Kate was schuld sind, es muss irgendwas passieren, Themawechsel. Ja, also <lacht> ja. Ich muss Ja, aber es ist halt schade, weil du stellst ja. halt eine Power-Party hin, ja. das bin richtig geil, War. aber es
2: kann keiner annehmen, weil es
1: keiner bezahlen kann. Fertig. Es ist aber eine
2: Sache noch, ne, ähm, bezüglich der Frage, warum dann plötzlich die Big Plays äh, zustande kommen. Und das ist halt, dass die ähm, Leipzig Kings ja auch auf zwei us amerikaner gesetzt haben als Linebacker, die dann auch den schnellen Druck äh, aufbauen sollen oder eben das Laufspiel eben stoppen, weil man letztes Jahr auch gesehen hat, wenn man das irgendwie un unter Kontrolle hält, dann hat man wahrscheinlich auch eine Chance, in der Liga was zu erreichen. Aber das heißt natürlich, dass man zum Teil eben auch immer wieder, wenn man mit vielen Leuten rusht, dann kriegt man schnell zum Beispiel zwischen Lineback und DBs einen freien Raum. Und wenn man dann auch noch DBs hat, wo, ähm, wo ich sagen würde, das Leistungsgefälle auch recht groß ist, also das können nicht immer die Starters spielen, dann hat man da halt eben auch mal schnell eine Lücke. Aber ich denke, Hendrik, du warst schon auf dem Sprung zum nächsten Thema.
1: Jetzt kommt Werbung unser Partner MarkerSports.de hat sehr viel ELF-Merch, aber auch NFL-Merch oder Football-Equipment. Also, falls ihr Lust habt, euch einzukleiden äh, von eurer Lieblings-NFL oder ELF-Franchise, äh, ja... Ähm, Fanartikel zu holen, denn guckt doch mal bei www.markeur-sports.de vorbei und ja, schaut euch um und bestellt fleißig. Ähm, schnelle Lieferzeit ist garantiert, weil alles, was angeboten ist, ist schon vor Ort. Das heißt, es dauert nicht lange, bis ihr euer Lieblingsmerch habt und vor allen Dingen, es gibt auch ELF-Tassen, ähm, jedenfalls von euren Franchises, von euren Lieblingsfranchises und wie gesagt, aber auch NFL-Merch und Football-Equipment. Also viel Spaß beim Stöbern und Einkaufen. Jetzt, und da habe ich Oppo aber nicht darauf vorbereitet, ähm, kommt unser MVP der Woche, der Football-MVP der Woche und es darf nicht der MVP der European League of Football sein, also der Chio mvp ich glaub, Gefahr bestand nicht bei
3: Oppo. <lacht> und <jetzt,
1: lacht> nee. und, und gerade weil Oppo noch ein bisschen Überlegungszeit braucht und Matze ja sein eh schon gefunden hat, fange ich doch gerne bei Matze an. Matze, was ist dein Football-MVP der Woche?
3: Ja, einfach weil ich es äh, beeindruckend finde, ähm, dass er es übers Herz bringt, seinen Kumpel, die sind ja privat befreundet, Connor Müller und Kai Kitchens, äh, so dermaßen vermöbeln zu wollen. Nee, und weil er einfach dem Spiel wieder seinen Stempel aufgedrückt hat, würde ich gerne Kai Kitchens belohnen und sagen, äh, ich glaube, er war der Hauptgrund, warum Berlin das Ding dann am Ende gewonnen hat. Und deswegen ist Kai Kitchens in ein, wohl dem spannendsten Spiel vielleicht des Wochenends äh,
2: für mich der MVP der Woche. Kyle Kitchens hat übrigens schon im ELF All-Star-Game 3-6 gegen Connor Miller erzielt. Ja, <lacht> also der, da ist die Freundschaft vielleicht auch deshalb so innig, weil man sich auch häufig näher kommt. Aber ähm, ja, also ich hatte mir überlegt, Kai Hunter zu nehmen, aber ich ähm, würde mich dann doch auch von Kyle Kitchens überzeugen lassen.
0: Kai Hunter ist eine richtig gute Idee eigentlich, weil der hat echt mal aufhorchen lassen, muss ich wirklich sagen, hat mich echt beeindruckt. Aber ich war immer Offenspieler,
1: die die sonst nie Fame kriegen, Kyle Kitchens. <lacht> <lacht> Ja gut, das Thema ist durch, egal was ich sage und ich hatte eben eh mehrere, weil ich mich nicht so fokussieren könnte. Ich hatte einmal den Quarterback der äh, whatsapp Panthers, ich hatte einmal schon wieder Robby Wilczek, aber den hatten wir letzte Woche halt schon und Marvin Rutsch hat mir auch sehr gut gefallen und wahrscheinlich wird er nie wieder der äh, Stats-Leader in Frankfurt sein diese Saison, weil irgendwer anders nächste Woche dran ist. Aber komm, scheißegal was ich sage, Kai Kitchen, herzlichen Glückwunsch, du bist unser Football-MVP of the Week. Könnt ihr natürlich morgen auch auf Instagram wieder nachlesen. Äh, Übrigens ist er damit schon
2: der, der dritte Spieler von Berlin Thunder.
1: Ja, ähm, das ist ja,
2: interessant, weil ja. Ich wollte gerade
1: sagen, so Anfang, die ersten fünf hatten wir immer schon abgewechselt und dann muss ja alles relativ schnell hintereinander weg. Aber ja, komm, er hat es sich verdient, er hat auch abgeliefert. Matze, herzlichen Glückwunsch. Stoiler,
2: es nächste Woche wird es kein Spieler von Berlin sein.
1: Ja, das, das glaube ich auch nicht das, das, Und wenn doch, dann hat er alles richtig gemacht Weil in der Bye-Week musste er erstmal äh, MVP in der Woche kommen ähm, Aber Glückwunsch Willkommen auch, Matze, hier, hier dass kommen. du wieder einen Vorgeschlagen hast und es ist auch der MVP geworden Du hast dazu am Anfang noch gesagt Wir hören nicht auf dich ähm, Doch, <lacht> <lacht> manchmal tun wir das Und heute, ja, da wir nur Drei Spiele hatten, haben wir gesagt Wir machen noch Power-Ranking, ich meine, die Show wird doch Wieder bei vier Stunden, aber es ist halt nun mal so ähm, aber wir haben gesagt, wir machen ein Power-Ranking, deswegen ziehen wir es auch knallhart durch. Wir stückeln das wieder. Jeder sagt, die letzten vier, dann die mittleren vier und ganz zum Schluss die ersten vier. Und so können wir dann gucken, wie das Power-Ranking halt von jedem so aussieht. Und weil äh, Opu vorhin mit, der, mit den oberen vier eigentlich schon gar nicht so im Reinen war, frage ich doch, Opu, Fangen wir von unten an. Was sind denn die von unten an? Ich, du hast ja gesagt, die Eastman Rams willst du rauslassen. Was ist dein Platz 11 ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ja. So Was mit, sind die kurzen, vier mit kurzer Begründung. Okay, äh,
0: Drop Dead Last ist Istanbul, da müssen wir nicht drüber reden. Die haben andere Probleme als Football. Äh, dann, wie gesagt, äh, vergangenes Wochenende hat das nochmal gedreht bei mir. Ja? Ich, ich hatte eigentlich auf elf Cologne und auf 10 Stuttgart. Aber da sie sich von den Wroclaw Panthers so eine dermaßen Glattrasur abgeholt haben, bleibt Stuttgart auf der 11, Köln auf der 10. Und da werde ich sie, egal was sie im Rest der Saison machen, auch nicht mehr wegraten, glaube ich. Äh, eins, zwei, drei. Und dann muss ich noch einen sagen, oder? Ja. Mm, yeah. Sorry, Matze. Das ist okay.
1: <lacht> auf der
0: 9 ist bei mir Leipzig. Ja, Gut, ganz kann knapp, aber allerdings ganz knapp vor der Nummer 8. Ja, ich ist ganz knapp, bei mir, mir sieht es genauso aus. Ist bei mir ähnlich.
3: Ach, ich ja, fang also, gleich an, Matze. Soll ich? Ja, ja. Ja, die letzten drei habe ich genau in der gleichen Reihenfolge, aber dann habe ich die Panthers auf der Neuen. Hätte mich auch gewundert. Ja, also, also, nee, das bringe ich nicht übers Herz. Einfach, weil ich auch der Meinung bin, dass Leipzig besser ist als die Panthers. So, und wir werden sehen. Die spielen ja nochmal gegeneinander. Äh, da, gibt's, da werden Pancakes verteilt, mein
1: Lieber. <lacht> <lacht> Henrik? Ja, nee, Elias. Ich habe schon gesagt. ich hab ach, genauso so, wie ach so, das haben, Entschuldigung, habe ich es überhört. Also bei mir sind auch an zwölf die Rams, da brauchen wir auch nicht diskutieren. Das ist kein Gegner momentan. Um, Search waren tatsächlich auch für, also ich war, war bei mir immer auf 11, durch die letzten zwei Spieltage hätten sie es vielleicht noch gerade so geschafft, ein Überholmanöver zu starten, ja. aber letzten Spieltag, ich soll ja nett so euch sein, deswegen werde ich es nicht zu schlimm ausdrücken, aber ich war einfach kacke und deswegen bleibt ihr <lacht> nur an, an Nummer 11. <lacht> um, danach kommen die Centurions und ich hatte ganz, ganz lange Zeit Berlin Thunder damit mit unten, das, die gehören da jetzt schon lange nicht mehr hin, um, bei mir sind es ja, auch mir tut es leid, also, es tut mir auch sehr im Herzen weh, aber die Leipzig Kings haben es einfach nicht verdient, äh, in den Top äh, 9 zu sein. Ja, richtig. Und Top 8. Äh, Top 8, Entschuldigung. Ja, mein Fehler. Top 8 zu sein und äh, sind an Nummer 9. Fertig. Opu, kommen wir gleich weiter. Platz 8 bis 5. Ähm, ja, ich habe ja
0: gesagt, es war knapp zwischen Leipzig und Wroclaw Panthers. Also auf der 8 sind sehr bei klar. mir die Wroclaw Panthers. Mhm weil sie leider permanent underperformen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ja. ausdrücken soll. Ähm, dann auf der 7 ja, ist vielleicht ein mutiges Ranking, sie auf der 7 zu haben, aber da habe ich Berlin Thunder. Also ich bin wirklich kein Fanboy von der Thunder, auch wenn ich gebürtiger Berliner bin. Ähm, aber Geminario oder Geminario oder wie auch immer, habe ich schon angesprochen, äh, ist für mich nicht wirklich der Leader. Was ich gut finde, sie haben ihr offensichtliches riesiges Problem in der Offense-Line gelöst, weil das war ja vergangene Saison, das hatte ja wenig mit Football zu tun. Äh, von daher Berlin auf der Sieben. Ähm, jetzt muss ich noch ein oder noch zwei? Noch zwei, ja. sechs und fünf. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich für Überraschung sorgen. Auf der 6 ist für mich die Galaxy und auf der 5 ist Ryan
2: Fire. Also Opu, das genau wieder, genau so habe ich es auch. Ja. 8, 7, 6 Wir 5, haben uns übrigens
0: 8. nicht abgesprochen.
2: Nee. Aber das ist
3: interessant, weil ich habe es. Genau so, aber ich habe die Kings auf der Arme.
1: Ich finde es ja faszinierend. Tatsächlich. Und
3: äh, dann genau die gleiche Reihenfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auch mit ähnlichen äh, Begründungen. Ich muss die Thunder davor nehmen, kann sie aber nicht vor die Galaxy setzen, weil ich die Galaxy dann am Ende offensiv irgendwie stärker einschätze. Und äh, Ryan Fire ist für mich dann einfach noch souveräner als die Galaxy dieses Jahr
0: irgendwie. Und konstanter, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen.
2: Ja, und ich ja mich überzeugt, dass
0: der äh, dass der Tom Sula sich jetzt mehr und mehr an der Seitenlinie engagiert als mhm. in den ersten Spielen. Und das hat wirklich, also nichts gegen die gegen die äh, Special-Unit-Coaches, die unter Garantie einen super Job gemacht haben, hat er ja auch ja. gesagt. Aber ich fand, man hat gerade im letzten Spiel von Ryan Fire, hat man echt einen Unterschied gesehen im Play Calling.
2: Und man hat bei Rheinfeier auch einen sehr guten Backup-Quarterback mit Rohat Dagdeelen. Ähm, Henrik, was ist denn, ist denn bei dir noch?
1: Eigentlich top? können wir jetzt, äh, ich glaube, bis Platz 1 und die ganze Zeit nur OPU sagen, was es genau meins auch ähm, wie ich <lacht> es gerade gesagt habe. Ähm, ja, nee, ich glaube, bei den ersten vier haben wir unterschiedliche Meinungen. Das, das kann sein. Glaube ich auch. Ich okay, glaube okay, auch, okay. Das glaube ich übrigens ja. auch. Ja, <lacht> Wenn ihr das alle glaubt, dann würde ich auch sagen, gleich sagen, ähm, lasst uns von Platz 4 zu Platz 1 kommen, weil Mainz war genau dasselbe. also außer Matze ist so ein bisschen ähm, ist halt ein Fanboy, deswegen ja. ist das auch okay, es ist voll okay. Gut.
3: Wir reden hier um einen Switch von zwei Teams, genau benachbarten Teams übrigens. Ja.
1: Okay. Alles gut. Genau, die sich auch nicht viel geben. Nee. Alles gut, alles nee. gut. Ähm, schreibt
2: Soll ich weitermachen?
1: Mal, sofort. Ja. Schreibt ruhig mal auch in die Kommentare von 1 bis 12, mich würde mal interessieren, was ihr so äh, in den Power-Rankings seht. Aber Opo, komm, mach Platz 4, Platz 3, Platz 2 und der Wie gesagt, ist das hat eins. alles,
0: wie gesagt, auch für euch da draußen alle, das hat nichts mit, wie sympathisch mir ein Team ist oder was weiß ich, zu tun. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich, äh, also bis auf die Tirol Raiders habe ich alle schon kommentiert in dieser Saison. Auf der 4 ist bei mir Hamburg. Da ich denke, dass die zu 75 Prozent von ihrer Defense leben, ist vielleicht ein bisschen radikal ausgedrückt, aber die Offense hat mich bislang nicht großartig überzeugt, sodass ich ihnen besseres Rating geben würde. Weil ihnen besseres Rating geben würde für mich bedeuten, dass ich sage, Hamburg spielt um den Titel mit. Und das sind sie für mich nicht. Auf der 3 ist für mich die, die den Saisonstart mal so richtig schön verpennt haben, äh, sind die Tirol Raiders die eine unglaubliche Wide Receiver Group haben, gute Special Teams haben, ähm, die, die gefallen mir richtig gut. Auf der 2 habe ich Barcelona, hauptsächlich aus dem Grund, weil für mich jetzt schon Andrew Weidinger der Coach des Jahres ist. Weil, was der aus denen gemacht hat, also neben diesem Ding, das ja alle auch mit Recht sagen, dass die so unheimlich den Swag haben und so sympathisch rüberkommen und was weiß ich, das hat ja alles beim Power Ranking nichts zu suchen. Mhm. Ähm, aber äh, wirklich Playcalling, Ausnutzen von dem, was du an Stärken hast, sind sie für mich die zwei. Und, und schlichtweg, und der Titel geht nur über Wien. Die sind für mich ganz klar die Nummer eins, weil sie das absolute, komplette Gesamtpaket haben. Complementary Football. Äh, Jackson Erdmann ist jetzt bestimmt keine Quarterback-Offenbarung. Aber äh, er liefert das, was sie brauchen. Und, und darauf kommt es an. Die gesamte Franchise, also die Vegan Brothers- ich finde die beiden einfach, die sind Porno. Wie die da durch die Linie ackern und Jungs, die 20 Zentimeter größer und 30 Kilogramm schwerer sind, auf den Hintern setzen. Die sind, die begeistern mich wirklich. Und die gesamte Franchise ist einfach, ich glaube, jeder von euch kennt Kiki Klepsch, oder? Den Namen. Äh, das ist, was die in Kommunikation machen, Außendarstellung und, und, und. Wenn da alle ELF-Teams hinkommen auf dieses Niveau, yippie -ay -ay, dann haben wir eine Liga.
1: Ja, gut. Ähm, Elias. Nee, Ma Matze. <lacht> nee, Elias Kannst du gleich weiterrechnen was?
2: Ähm, Elias ich habe das immer mitbekommen, aber ich nehme an, dass du auf der 2 dann die Dragons hattest und auf der 1 die ja, Vikings. Genau. Gut. Und da haben wir dann tatsächlich einen Unterschied. Also ich stimme dir zu, ich habe auch die Hamburg auf der 4. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da mit den Dragons nochmal beim Rückspiel spannend wird. Ich habe nämlich auf der 3, habe ich tatsächlich die Barcelona Dragons. Auf der 2, ich, habe, ich glaube einfach, dass ich, dass ich bei der Begegnung Dragons Raiders, die ja aktuell nicht passieren wird, aber ich würde tippen, dass die Raiders gegen die Dragons und auch gegen die Sea Devils gewinnen würden. Ähm, ich glaube zwar auch, dass die Raiders die Vikings besiegen werden an diesem Wochenende, aber nur aufgrund eines Bauchgefühls ein 6 o team das so stark gespielt hat, auf zwei zu, schätzen, äh, zu setzen, das schien mir nicht gerechtfertigt. Deshalb sind bei mir auf der 2 die Raiders Tirol. Einfach, weil sie eigentlich genau das machen, was du vorhin so beschrieben hast, was du gerne in der Offense siehst. Slants, Hitches, die Running Backs schön mit eingebaut, man, man läuft über das Feld ähm, Play für Play und es steht dann am Ende vor der Endzone und verwandelt das Ding. Und genau das zeigen die, die Raiders, die mit Kyle Callahan ähm, einen überragenden Offensive Coordinator haben, mit Sean Shelton, dem besten Quarterback der Liga, der auch mit involviert ist im Play Calling, wo die lokale Running Backs und lokale Wide right Receiver haben. Und jetzt habe ich mein wöchentliches Raiders, Fan, gedacht, also Fan natürlich nicht, ich bin neutral. Mhm. Ähm, ich werde ja eventuell auch ein Hauptstadt-T-Shirt tragen nächstes Wochenende, <lacht> aber äh, man möge es mir verzeihen. Jedenfalls auf der 1 habe ich die Vienna Vikings.
0: Ich muss übrigens sagen, ähm, ich hätte die Raiders Tirol auf 1 gesetzt, wenn da noch äh, der beste deutsche Football-Coach wäre, mein ehemaliger Teamkollege und Freund Schuhen Fatah. Wenn der da noch Head-Coach wäre, würde der Titel nur über die Raiders Tirol gehen, weil Schuhen ist, ist für mich der beste Coach in Europa.
2: Aber Kevin Herron stammt ja auch aus seinem Coaching-Tree. Aber ich würde sagen, wenn sie noch einen Kicker hätten, dann wären die Raiders auf der Eins. Ich meine, diese Wide receiver linebacker Cornerbacks, die da immer mal wieder einspringen, machen ihre Sache jetzt gar nicht so schlecht. Aber ähm, ich glaube, das könnte böse auffallen im Finale dann.
0: Ja, könnten vielleicht mal bei Herrn Tom Sula nachfragen, wo man denn revolutionärerweise einen Kicker finden könnte.
2: Ja. Hoffentlich nicht bei Wacker Innsbruck. glaube nämlich nicht. <lacht> da glaube ich nämlich nicht dran.
1: Ich frage, ich frage mich nur, Oppo, warum du sagst halt, dass äh, Jim Tom halt diesen Kicker gefunden hat. Noch, noch hat er gar nichts geleistet. Nur weil der Fußballer ist, heißt es ja nicht, dass er gut ist. Ja, nee, ich
0: habe mich da nur im Kommentar des Spiels auch köstlich drüber amüsiert, weil das irgendwie großartig gehypt wurde. Ja, und er hat einen oberliga so. als Kicker geholt. Also ist das, wo das die ganze gesagt, Zeit.
1: Ironie, okay. Ja,
0: wo, wo ich mir gesagt habe, what the fuck, im Land des viermaligen Fußballweltmeisters kommt der auf die Idee, einen Oberliga-Kicker zu nehmen, der dann mal gegen's Ei tritt. Die, das ist jetzt nicht revolutionär, ja, aber, aber das zeigt halt auch einen Coaching-Ansatz, den du in der ELF brauchst. Du musst gucken, was habe ich und was kann ich damit machen. Ich glaube, und ich glaube... nicht. Juppie, wir schmeißen 50 Yard-Pässe und Juppie, ja, und das, du hast nicht das Spielermaterial.
1: Ich glaube und ich einfach. Äh, ja trotzdem Frau Vital. Sagen, ähm, wir, müssen, wir müssen das Power-Ranking noch zu Ende für Max und ich müssen noch sagen, aber ich will ganz kurz noch was äh, zu sagen zu ähm, Jim Tom Sula, weil du sagst, du glaubst halt und glaubst halt. Ich glaube, Jim Tom ist einfach nur so ein Typ für den sind die Spieler halt keine Freunde, das sind halt seine Spieler, es ist ein scheiß Job, den sie machen sollen und er setzt einfach seinen aktuellen Kicker ein vor die Nase. Entweder du lieferst ab oder du bist raus. Fertig, aus Ende, genauso weit bist du in Position. Alle anderen haben, die haben einfach Gegner, nicht so wie die anderen Teams, okay, der Kicker liefert nicht ab, okay, nächstes Mal vielleicht wieder, übernächstes Mal wieder. Nein, er sagt, lieferst du nicht, bist du jetzt bald raus, ich habe einen neuen. Ich glaube, das ist die einzige Intention dahinter. Fußball
0: ist Business.
1: Ohne, ja. ohne jetzt den Kicker schlecht machen zu wollen, der Fußballer war, aber der hatte noch nie in seinem Leben Helm auf und wenn der da äh, irgendein Viech sich gegenüber sieht, der pisst sich ab mal in der Hose, weil sowas gab es im Fußball noch nicht. Muss man auch ehrlich mal sagen. Ähm, aber möglich ist natürlich alles. Der kann der Beste werden. Ich drücke ihm die Daumen oder auch nicht, weil ich auch Daniel die Daumen drücke natürlich. Ähm, aber Matze, was ist dein, dein Platz 4 bis 1?
3: Ja, ähm, also erstmal ist es bei mir ziemlich eng, bei diesen vier Plätzen. Also ich weiß nicht, äh, ich glaube, ihr habt alle Hamburg auf vier. Ich habe auch Hamburg auf vier, äh, aber äh, nicht mit einem großen Abstand. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Hamburg an einem guten Tag äh, jedes dieser Teams äh, durch ein Laufspiel dominieren kann und die Uhr da einfach kontrollieren kann. Ähm, trotzdem habe ich sie auf vier. Die Gründe haben wir schon besprochen, da gebe ich Opo auch recht. Jetzt wird äh, interessant, denn ich habe auf der 3 die Raiders. Ähm, ich sehe viel Positives bei den Raiders, Habt ihr auch live mitbekommen. muss sagen, ich glaube, die haben wirklich den Start verschlafen und ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ein Spiel jetzt verlieren äh, in, der, in der Regular Season. Elias, seine Vorschusslorbeeren vor der Saison waren auf jeden Fall berechtigt und Sean Shelton ist einfach geil mit anzusehen, bin ich ganz ehrlich. Aber für mich ist Sean Shelton nicht der beste Quarterback der Liga, Elias, weil äh, den besten Quarterback der Liga, äh, der Liga würde ich auf eins setzen, wenn es nicht ein 98-Yard-Play gegeben hätte und die das Spiel dadurch verloren haben. Weil für mich sind die Barcelona Dragons, äh, haben, sind die auf zwei, haben aber den besten Quarterback der Liga und das beste Coaching der Liga. Und äh, normalerweise würde ich sowas auf eins setzen. Ihr habt mich aber belehrt, was ist momentan und nicht, was wird in ein paar Wochen sein. Das ist das Power Ranking. Und demzufolge landen bei mir die Barcelona Dragons, die ich am liebsten als Titelanwärter tippen würde, weil ich einfach die so geil finde. Ähm, auf Platz 2 und die Vienna Vikings sind das Maß aller Dinge momentan. Deswegen Platz eins. Aber die hätten dieses Spiel genauso gut verlieren können gegen die Dragons. Also. Mein, mein,
2: mein lieber Matthias, ich kann ja verstehen, dass es dir gefällt, wenn jemand einfach mal so Houdini-mäßig dann auch Spielzüge zu irgendwas bringt und dass er die Hektik mit reinbringt. Aber das eigentliche Fußballspiel ist doch das vorher geplante, das ähm, schön langsam gemächliche Umsetzende. Und das macht Sean Shelton wunderbar. Mein und, lieber Matthias. Ähm, Edwards hat halt die Fähigkeit, aus verlorenen Plays noch etwas zu machen. Aber. Das ist ja eigentlich nicht das, was du unbedingt haben willst. Darauf kannst du keine Offense setzen. Weil wenn Elias, es dann... Also man kann Zack ja etwas, glaube ich, leichter kontrollieren als Sean Shelton.
3: Okay, mein lieber Elias, ich glaube aber auch, dass wenn wir unter diesen Elite-Mannschaften ja, dann wirklich in die heißen Games gehen, dass du dann darauf achten musst, einen Quarterback zu haben, der aus Henrik, Schwein
0: gehen wir einen trinken?
2: Gegenrede, <lacht> Gegenrede. <lacht> <Stiftamt -Games. lacht>
3: Hey, wir können das nicht unterschiedlich sein. sehen, Elias. Wir sehen wenige Dinge unterschiedlich. Aber <lacht>
0: nein, ich, ich, ich denke, ihr seid gar nicht so unterschiedlich, weil ich finde, man muss bei einer Formulierung aufpassen. Zach Edwards ist für diese Liga der beste Quarterback. Sean Shelton ist der bessere Quarterback. Jetzt wird ich ganz verrückt. Nein, weil du brauchst in dieser Liga, du brauchst in dieser Liga ein Dual Threat. Kein, keine Frage, du brauchst einen Dual-Thread-Quarterback, du brauchst einen, der auch mal Bock hat, da jemanden umzuflammen, auch wenn er nur ein paar Tempotaschentücher auf der Schulter hat. Du, du, du brauchst so einen positiv Verrückten und das ist der Zach Edwards. Aber der bessere
1: Quarterback spielt in Tirol. Sag Mehr ich.
2: Mehr
1: wollte ich gar nicht. Und ich möchte gerne auch noch mein Power-Ranking darlegen. Und zwar kommen an, bei mir komischerweise an vier die hamburg sea also da sind wir schon mal alle gleich, auch wenn jetzt ja alle sagen, ich bin Hamburg-Hater, hallo, die sind an vier. An vier. Und weil ich jetzt ja so ein Bayern fan bin, die sind da unter. Und wenn ich Leipzig-Fan bin, sie sind da unter. Frankfurt Galaxy sind da unter. Also ich sehe Hamburg tatsächlich am vier. Man darf aber nicht vergessen, Hamburg musste von diesen da liegenden nur gegen Barcelona spielen. Haben sie nicht gewonnen. Also dürfen sie auch nicht über äh, Barcelona sein. Und Barcelona hat so knapp gegen die Wiener äh, Vikings, also es sah zwar mehr aus, aber es war ja nur dieser eine Score. Also erstmal an drei kommen für mich auch die Raiders, tatsächlich bin ich bei Matze und auch bei Opu. An zwei habe ich Barcelona und an eins, wie kann es anders sein, von Anfang an der Saison, wo ihr mich alle noch ausgelacht habt, im Chat. Ihr könnt weiterlachen, ihr könnt weiterlachen. lachen, sie bleiben an eins, die Vienna Vikings sind ganz oben und sie werden niemals ein Spiel in Tirol gewinnen, haben so übrigens gemacht, wollte ich nur mal sagen. Und sie werden auch zu Hause gewinnen, wenn wir live vor Ort sind. Auch wenn ich den, natürlich das den Raiders gerne gönne, alleine der Spannung her. Ich glaube aber, die vikings gewinnen dieses Spiel. Warum sage ich das schon? Weil wir kommen jetzt erst zur Tipprunde. Ähm, ich wollte es einfach nur sagen, deswegen sind die bei ja, mir an 1. Ja, dann fang doch gleich an. Deswegen sind die bei mir an 1. Und ja, man muss doch nicht das spannendste Spiel gleich zuerst nehmen, äh, doch, bin ich der Meinung. Ja aber so ich hab, was ich sagen wollte, wir hatten tatsächlich wirklich ein ähnliches Power-Ranking. Nur Elias war in den ersten äh, bei den ersten drei ein bisschen anders und Mats hat mit den Kings ein bisschen alles durcheinander gebracht. Aber ansonsten war es doch wirklich ein einheitliches Power-Ranking, was man einfach so veröffentlichen konnte. Ähm, ja. Ohne abgesprochen zu sein. So, doch, wir haben, es ist geskriptet. Ey, wir sind wie Wrestling, alles geskriptet. Äh, ja, ja. ja, das nicht, Bescheid, <lacht> ja.
0: Gibt's.
1: Medien, ist alles Lug und Betrug. Ja. Äh, Fake News. So. Müssen Wieso? wir aufpassen, dass
2: wir nicht wie beiden die Regieanweisungen mitlesen, aber das fällt <lacht> schon schwer manchmal.
1: So, wenn man bei Kicktipp unter Tippaufgabe geht, kommen genau drei Spiele und diese drei Spiele tippen wir jetzt auch. Falls ihr noch mit Bock habt mitzutippen, geht bei Kicktipp Football, da könnt ihr mittippen. Wer jetzt das anfängt, hat Pech gehabt, ihr holt uns eh nicht mehr ein, aber könnt ihr theoretisch machen. Und wie ich fange... Naja, also
2: Matze ist schon noch erreichbar. <lacht> <lacht> das, ist, das ist absolut richtig. Oh, herrlich. Ja,
1: es ist, halt, es ist halt ärgerlich, wenn man halt die Fanbrille immer auf hat und die aber einfach nichts wiedergeben. Nein. Ja, Matthias? es ist halt ärgerlich. Das, das ist halt Ja, Ich, ja ich meine es nicht böse. Ich meine es doch nicht ja. böse, aber sie geben dir halt deine Liebe nicht zurück. Es ist halt ja. ärgerlich. Matze, ja. bei, bei
0: jedem Tippspiel liegen immer die vorne, die keine Ahnung von dem Sport haben.
1: Ja, dafür bin ich auch relativ weit. Halt halt. oh, danke. Ja? Danke. Dir.
0: <lacht> Und ich äh, kann, kann euch sagen, kann euch sagen guter, guter Freund von mir hat heute noch Verbot, die Fußballredaktion in Paris bei Eurosport zu betreten, weil es seinerzeit beim Champions-League-Finale eine Tipprunde gab und er kannte nur zwei Bayern-Spieler, Mario Basler und Oliver Kahn. Und hat sie gesagt, okay, dass Oliver Kahn ein Tor schießt, wird bestimmt nicht passieren. Sage ich einfach mal, 13. Minute Basler und damit hat er den gesamten Pott abgeräumt. Okay. Seitdem darf er äh, die Redaktion nicht mehr betreten und der hat von Fußball keine Ahnung.
1: Wenig ja. Mario Basler. So, ähm. Auf jeden Fall fangen wir an und ich, äh, ich fange jetzt jedes Mal mit, mit viel anders an. Es sind nur drei Spiele. Ich würde mit dem ersten Spiel, den langweiligsten Spiel wahrscheinlich, ähm, vielleicht aber auch den interessantesten Spiel ähm, die Barcelona Dragons äh, sind zu Gast bei äh, den Istanbul Rams und unser zweiter Platz, oder Elias, sein dritter Platz gegen den letzten Platz. Elias, wie, wer wird das Spiel gewinnen?
2: 41-13. Die Dragons müssen das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass die Rams auch punkten werden. Die ersten Punkte dann im heimischen Stadion übrigens.
1: <lacht> das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Opu? Äh, ja, ist äh, da
0: weiß die Maus keinen Faden ab. Völlig klar, dass das ein Sieg wird für Barcelona. Interessant ist ja bei Istanbul in den vergangenen Wochen, wer wird da auf dem Feld stehen, wer spielt. Kenne ich die alle, während ich es kommentiere? Ähm, ich wünsche Ihnen, dass Sie endlich mal wieder Punkte holen, äh, aber an einen Sieg für
1: Istanbul ist nicht zu denken. Ja, Matze. Ja,
3: ich glaube, das wird ein Sieg für Barcelona mit. Drei Scores Abstand. Ich glaube auch, dass äh, Istanbul punktet. Und ich tippe auch noch, dass
1: Zachary Blair einen Punt blockt. Und ich bin, <lacht> ich bin so ich bin so dreist ähm, und bin so froh, dass die, ähm, die türkischen Spieler nicht unseren, unseren football Ach, nicht ähm, ähm, Hendrik, web so gucken. Ich Mach glaube, ich die Barcelona Dragons werden die Hamburgs, der wird ihren Rang ablaufen und werden die 17, 70 zu 0 noch knacken. Wie hoch, weiß ich nicht. Ähm, das ist einfach, es wird... Es wird einfach wehtun, das anzugucken. Aber ey, Und guckt euch das an, weil es soll echt guter... Echt, genau, weil ich kommentiere es ja, auf Rande. Es soll ein Rande, echt guter Kommentator ja. sein. Und er wird vielleicht sagen, glaubt an Henrik Worte, wenn er... Oder hätte das mal... Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wird genauso passieren. Weil ich sage es immer wieder, die Spieler haben sie nicht aufgegeben. Nein. Aber es... Nein, es ist das, das, doch... Das ist meine... Das ist meine Vorhersage. Ja, ist deine
2: Meinung, vollkommen gerechtfertigt. Aber ich sage dir, warum das nicht so passieren wird. Ja. Nämlich die Barcelona Dragons haben auch schon im Hinspiel gegen die Dragons, äh, gegen die Rams, ihre zweite Garde aufgefahren. Und ähm, wenn du meistens mit deinem Homegrown-Quarterback dann spielst, läufst du meistens hauptsächlich nur noch. Und ähm, da haben die äh, Dragons äh, nicht so ein gutes Laufspiel wie es zum Beispiel auch noch Simon Homadi bringen kann, der Backup-Running-Back äh, bei Hamburg. Mhm. Und ähm, mhm. allgemein glaube ich, dass, dass sie das, wenn das wirklich so hoch ginge, Spielen die, äh, spielen die Dragons auch mit viel Leidenschaft. Ich glaube, das würde ihnen selbst im Herzen wehtun. Das kann schon und sein. Hamburg spielt halt kühl runter. <lacht> Aber Hamburg hat auch natürlich vollkommen richtig, dass sie das gemacht haben. Es kann ja auch sein, dass die Punkte verrechnen. Richtig.
1: Das Problem ist, vor drei, vier Spieltagen, oder ich weiß nicht, weil das kam, kamen halt so die Regeln auf, was überhaupt dieser Tiebreak sein wird. Viele wussten, dass er vorher nicht mal in den Franchises wahrscheinlich. Und jetzt sehen wir, dass die Dragons oh, dann werden wir jetzt mal Feuer abschießen, damit wir, falls uns die Fire noch einholt, mehr Punkte gemacht haben. Keine Ahnung, was weiß ich. Irgendwelchen Bullshit muss ich ja labern. Ähm, haben wir jetzt alle gekippt eigentlich? Ähm, ja. Äh, ja, oder dann oder kommen ja. wir auf jeden Fall zum nächsten Spiel. Und ja, ich glaube, es wird wieder ein Heimspiel von Fire Es werden wieder Millionen von Fans nach Duisburg trödeln, äh, äh, um sich das Spiel gegen die Hamburg Sea Devils anzugucken. Und hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir verschiedener Meinungen sind. Opu, fang doch mal an. Was glaubst du, wer gewinnt? Hamburg oder Ryan Fire?
0: Oh Gott. Hamburg oder Ryan Fire? Fire. Äh, <lacht> ich sag mal, das wird ein ganz knappes Höschen und Ryan Fire wird den Upset schaffen.
2: Unentschieden. Ach so, okay. Entschieden nach zwölf
0: Overtimes. Nee, ja. ich sag mal, Ryan Fire gewinnt es mit drei Punkten oder so.
1: Okay. Oh, Matze hängt gerade. Gut. Ich hänge. Nee, ich jetzt kannst du. Ja. Ich hoffe, es hatte nichts mit meinem Tipp zu tun. <lacht> Nein, ich bin
3: noch gar nicht dran. Warum überspringst du Elias immer? Doch, du bist dran. Ich gehe nach meiner Reihenfolge hier. Diesmal ah, fäng... Okay, ja, ja. Na gut. Das war weh, aber er hat recht. Okay, also es ist, das ist tough. Aber es ist wirklich tough. Es ist wirklich tough, weil ich, ich, ich weiß, dass ich im Hinspiel auf Ryan Fire getippt hatte. Und deswegen stehe ich ja auch da, wo ich stehe in der Tippliga, ne? weil ich sowas mache. Und <lacht> ich gehe mit Hamburg. Ich, ich glaube wirklich, Hamburg wird auch wieder einen Weg finden, das Running Game durchzuboxen. Ich glaube auch nicht, dass das die große Stärke von Ryan Fire ist, den Run zu stoppen. Und ähm, die Cornerbacks sind ja Imports bei den äh, Hamburgern und ich glaube, wenn du Ryan Fire die Receiver-Waffen wegnehmen kannst, wie Robby Tai, dann ist das schon viel wert. Deswegen sage ich, Hamburg gewinnt das, aber ich glaube, es wird ein enges Ding. Und
2: am Ende gewinnt Hamburg. Ähm, ja, also, sehr spannendes Spiel. Ich sehe Hamburg eigentlich vorne, aber ich werde auf Rheinfeier tippen. Warum hat Rheinfeier gegen Hamburg im Hinspiel verloren? Es waren viele individuelle dumme Fehler. Man erinnert sich an den muff -Punt. Mhm. Es waren viele Turnover. Rheinfeier hat ansonsten das Turnover-Battle eigentlich immer gewonnen. Gegen mhm. Hamburg war einfach der Wurm drin. Und man hat das Laufspiel nicht unter Kontrolle gebracht und man war im eigenen Passspiel zu eindimensional. Und ich glaube, dass halt Rhein-Feier eben, weil sie einen sehr guten Coach auch haben, nicht nur Tim Sula, sondern auch äh, Martin Chura ist ein sehr guter Offensive Coordinator und äh, allgemein auch in der Defense. Und ich glaube deshalb, dass rhein daraus gelernt hat, sie werden eine größere Vielfalt anbieten in der Offensive, glaube ich. Äh, sie werden bei den Routen halt eben mehr, mehr machen. Sie hatten jetzt zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, das Play-Calling wird allgemein wahrscheinlich viel innovativer sein, als man es sonst gesehen hat. Ähm, man muss halt mehr Receiver auch ins Spiel bringen und da ist halt die Frage zum Beispiel, ist Timothy Knüttel wieder gesund, weil der hat ja jetzt äh, gefehlt. Ich sage, um es aber knapp zu halten, sie werden mit 23 zu 22 gewinnen per Field Goal und zwar eigentlich haben alle die gleichen Scores, nur dass halt Hamburg auszusehen einmal ein PLT verkickt und das macht dann den Unterschied und Hamburg und Daniel Schumacher macht dann das entscheidende Field Goal aus 42 Yards. Wie viele Sekunden vor Schluss? <lacht> ähm, ich weiß, wie du hast, Zwei. Zwei. Also ich, Wegen guten Timeout-Management. Also
1: ich ändere ja meine Meinung wirklich äh, ungern, aber ich tippe hier die ganze Zeit, äh, entweder Ryan Fire, ich habe so viele Szenarien im Kopf, dass mir das echt ja, ja. nicht leicht wird. Das Problem ist, ich bin Hamburg-Hater und sage, die Offense ist nicht so gut. Das wiederum bei Ryan Fire ist vielleicht auch für nächste Woche für Überraschungen gut jetzt, weiß man nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Defensive von Hamburg, aber das Publikum in Ryan Fire, ihr wisst, was ich meine, Es ist echt schwierig, aber ihr werdet es mir nicht glauben, ich tippe auf Hamburg gewinnt das Spiel und ändere jetzt noch meinen Tipp ganz spontan. Hamburg gewinnt in, Duis, äh, in Duisburg. Das ist schwierig. Ich habe es jetzt gesagt. Ja, es ist wirklich, es ist tough. Es, es ist ich,
3: tough. Bin,
1: ich bin mir selten so uneinig, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, Nein, nein, ich tippe nochmal um. Hier, zack, eins. Ryan Fire gewinnt das Ding. Nein, ich glaube, die Offense ist also... Den nein, ich, ich... Nein, jetzt endgültig. Hamburg gewinnt. Und weiter geht's. Das nächste Spiel. Und das spannende Spiel. Vor allen Dingen sind wir da auch live vor Ort, was ich natürlich richtig, richtig gut finde. Und da bin ich interessant, das ist auch genauso ein schweres Ding zu tippen, obwohl mir jetzt da ein bisschen leichter fällt, tatsächlich. Ähm, und jetzt fangen wir mit Matthias an. Was glaubst du, die Viana-Vikings äh, spielen zu Hause gegen die Raiders Tirol, ähm, und die Geschichte sagt, die Tiroler gewinnen eigentlich nie in Wien und Wien gewinnt eigentlich nie in Tirol. Aber das war gleich Anfang der Sonne schon kaputt. Also was glaubst du, wer gewinnt? Ja, dann Karma strikes back, würde ich sagen. Also dann äh, sage
3: ich einfach mal, die Raiders gewinnen das. Ich war extrem begeistert, äh, die Raiders live gesehen zu haben. Ich glaube, die haben jetzt Feuer gefangen und... Ähm, Wien ist das Maß aller Dinge stand jetzt in der Liga aber ich glaube die Raiders äh, werden in einem knappen Spiel ja obwohl weiß ich also es wird schon knapp aber ich glaube es wird ein Touchdown ich glaube die gewinnen mit einem Touchdown Abstand würde ich jetzt einfach mal behaupten und äh, Sean Shelton stiff armt irgendjemanden da bin ich mir sicher also, <lacht> also ein Touchdown Sean Shelton läuft ein Touchdown vielleicht
2: sogar den entscheidenden aber ich sage also, die Raiders Shelton hat übrigens die drittmeisten Touchdowns aller Spieler in dieser Saison schon erlaufen mit fünf. Also mhm. ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Aber du hast gesagt, die Vienna Vikings sind das Maß aller Dinge. Ich hoffe doch, dass wir ein Maß am Tag davor noch gemeinsam trinken werden mit dem Fanclub der Vikings. Und dann können wir, kann ich Ihnen ja erklären, warum ich auf die Raiders tippen werde. Ähm, das wird das Spiel der Saison sein, liebe Leute. Schaut euch das Spiel an, wenn ihr nichts zu tun habt. Ähm, wenn ihr was zu tun habt, dann schaut es trotzdem an und was, ähm, sagt das andere ab. Es wird auch ein komplett anderes Spiel sein als im Hinspiel. Wir werden ganz andere Plays sehen, ähm, die zuvor noch nie gezeigt wurden. Das Spiel wird viel, viel intensiver werden. Und man konnte sich auch viel, viel mehr auf dieses Spiel vorbereiten. Warum? Für beide Teams ist es das eine sehr, sehr große Rivalität. Es, wir hatten Alexander Milanovic im Interview zu Gast, der sagt, wenn die Vikings gegen Raiders spielen, dann hat man eine ganze Woche Raiders-Woche. Da läuft die Sache anders ab. Aber jetzt hatten die auch noch Beiweg dazwischen. Das heißt, die werden sich sehr, sehr gut vorbereitet haben. Ich glaube, wir werden diesen Moritz Schachermeier, der neu verpflichtet wurde, werden wir direkt mal sehen, weil, wir, weil man auf den noch nicht genau vorbereitet ist. Wir werden ähm, ganz, ganz schöne Sachen sehen. Vielleicht kommt ja auch Flo Vegan zurück, wenn das tatsächlich passiert. Dann haben sie eine weitere Waffe auf Running Back. Aber eben gerade Running Backs sind, glaube ich, sehr wichtig. Da haben die Raiders ja jetzt auch eingeholt. Haben wir gar nicht erwähnt vorher. CJ Palobi, der neue US-Running Back. Und er kann nämlich profitieren von der besten O-Line der, der Liga. Allgemein ist es das Spiel der zwei besten O-Lines der Liga. Das wird, wenn zwei sehr gute O-Lines gegeneinander spielen, dann ist es meistens ein sehr gutes Spiel, was man sich anschauen kann. Und worauf kommt es an? Man muss bei den Special Teams on Point sein. Mistkicks darf es hier nicht geben. Und beide Teams hatten schon Mistkicks. Also Field Goals ist Sebastian Daum 5 von 5, aber P.A.T.s kann entscheiden werden. Wem gelingt es, das Laufspiel zu stoppen? Weil beide haben ein gutes und vielseitiges Laufspiel. Und hierauf kommt es vor allem für die Raiders an. Weil wenn sie es schaffen, das Laufspiel einigermaßen unter Kontrolle zu halten, dann muss Erdmann passen. Und Erdmann ist ein sehr guter Quarterback, aber ihm schleichen manchmal Fehler ein. Eher als bei Shelton. Und dann ist die Secondary, die deutlich besser geworden ist im Vergleich zum ersten Spiel da. Und ich sage es auch hier. 28 zu 27, das ist nur ein Punkt Unterschied. Raiders Tirol gewinnen. Aber, liebe Vikings-Fans, ihr könnt doch glücklich sein. Denn wenn das so ist, dann haben die Vikings das direkte Duell gewonnen. Das heißt, die Raiders sind keine Gefahr mehr in der Tabelle. Selbst beim gleichen Rekord wären die Raid Vikings vor den Raiders. Und man zieht sich dann im Halbfinale nochmal. Und äh, ja, das ist meine kurze Analyse. Sehr kurz. Äh, Opu, ja. wichtig ist... Ähm Elias hat es letztes Mal auch geschafft,
1: beim Power-Ranking alle hier einzuwickeln, außer mich. Ähm, bitte vergesst, was er gesagt hat. Was ist dein Tipp und mach es ganz aus deinem Herzen heraus. Ähm, ja, es, es, es kommt
0: ja schon durch. Also äh, ich bin durch die Zeiten, wo äh, Schuhan äh, in Tirol war, so ein bisschen Tirol-Boy äh, und ähm, ich gehe mit der kompletten Begründung mit, warum Tirol gewinnt. Ich sage aber, die gewinnen mit zehn Punkten Vorsprung. Uh. Let's go! Weil die haben wirklich den Kloß im Hals seit der ersten Woche. Dass die sich in ihrem eigenen Stadion das haben geben lassen müssen. Jeder, jeder von den Raiders-Spielern hat seit Woche 1 an nichts anderes gedacht. Das könnt ihr mir glauben. Mhm. Das ist, weil man darf auch nicht vergessen, ich meine, die sind beide neu in der, in der European League of Football. Die hatten beide bislang pro Saison zwei Challenging Games. Einmal zu Hause gegen den und dann auswärts gegen den. Äh, ansonsten übertrieben gesagt, hm, die haben sich nur um sich kümmern müssen. Und jetzt in der Liga und dann, dann kriegst du im eigenen Stadion eine Klatsche von deinem Erzfeind. Die sind nach Abpfiff ins Studio und haben erstmal Bank, Bankdrücken gemacht und haben trainiert. Die sind heiß wie Frittenfett, würde Buschi sagen. Ich gehe fest davon aus, zehn Punkte Unterschied. Da war ich ja mit meinen sieben Punkten noch äh, zurückhaltend.
1: <lacht> also, äh, ja, ich sehe die Vikings halt weiterhin immer noch an 1 im Power-Ranking. Deswegen werde ich auch sagen, die Geschichte hat es doch gezeigt. ja, Die Tiroler können nicht in Wien gewinnen. Und das werden sie auch nicht in der UP League of Football schaffen. Nur weil die Wiener einmal in Tirol gewinnen können, heißt das nicht, dass es gleich im selben Jahr andersrum genauso sein wird. Ähm, ich bin aber was komplett was? bei euch, dass es eigentlich auch schwer zu tippen ist. Aber mein Gefühl sagt hier äh, eher Wien. Weil ich habe sie von Anfang an der Saison an eins gesehen. Ich habe gesagt, das Spiel gewinnen sie und haben auch alles. Die haben mich nicht einmal enttäuscht. Die werden mich erst gegen den Stuttgart-Search wahrscheinlich enttäuschen, aber gegen die Raiders werden sie gewinnen. <lacht> und ich würde sagen, wir sind durch mit Tippen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Elias?
2: Nee, ich bin auch ich überrascht, noch, dass, dass wir sie durch sind. Eingefallen, ne? Also, falls ihr aus Wien gerade zuhört, und ihr so verrückt seid, dass ihr nichts Stoned Luck gehört habt, dann sage ich euch das nochmal. Falls ihr euch überlegt, ins Stadion zu kommen, äh, Stoned Luck, ein Podcast aus Österreich, hat äh, einen Code bekommen, don't Luck Army. Wenn ihr das groß schreibt, kriegt ihr 10% Rabatt. Ähm, und dann könnt ihr nicht nur das Spiel sehen, sondern natürlich auch uns treffen. Das ist doch was gibt Schöneres im Leben. Also kommt vorbei, es wird auch nicht allzu heiß sein. Packt Sonnencreme mit. Sehr gut. Und damit ist die Webshow auch zu Ende. Ich danke allen, dass sie
1: äh, wieder so zahlreich hier zugeschaut haben. Leider haben wir die 100 nicht geknackt, aber vielleicht schaffen wir es nächste Woche. Ähm, aber wir hatten ja einen Gast und der Gast hat bei uns immer das letzte Wort. Und weil wir aber so einen Gast haben, den ich... Ja, Matthias? Ja, bevor du jetzt das letzte
3: Wort gibst, möchte ich nochmal ganz kurz dem Opu auch persönlich danken. Und ich glaube, das spreche ich im Namen von uns allen, dass er uns auch immer wieder Shoutouts gibt. Also äh, das, das ist wirklich eine richtig
1: coole Sache. So, Bist du jetzt der Hendrik, der den Phil hier immer äh, reingrätscht? Weil ja, das na, hätte ja, ich jetzt ja. auch noch gesagt. <lacht> <lacht> Opo, Opo, wir das ganze Team vom Football, die du hier vorm Bildschirm siehst, hinter dem Bildschirm, alle sind dir sowas von dankbar, dass du das immer gemacht hast. Das war, Wir, wir kriegen WhatsApp, du wurde, ihr wurdet gerade erwähnt und was nicht alles und das ist, es kribbelt jedes Mal, ist Gänsehaut pur, genauso als wenn man vor 10, mit 10.000 Leuten auf ein Spiel guckt. Deswegen, danke, danke, danke. Machst einen super Job. Wir hören dich alle sehr gerne, auch wenn wir meistens live im Stadion sind und dich gar nicht so oft hören können. Aber wenn wir zu Hause sind, dann hören wir dich, äh, dir zu. Und Du kommentierst ja jetzt am Wochenende das Spiel und weil du halt so eine legendäre Stimme hast und ich die einfach gerne Ach, naja. zuhöre. Doch, noch vorhin, als du hier reinkamst, es hat einfach Spaß gemacht, dich <lacht> mit dir noch kommunizieren zu können. Ich würde mich freuen, wenn du deine letzten Worte, die du einmal noch richten dürftest, vielleicht auch nochmal das Spiel, was du am Samstag kommentierst, nochmal anteasern könntest, warum die Leute das vielleicht gucken sollen und danach direkt die letzten Worte für unsere Show ähm, auch noch raushauen könntest.
0: Okay, also Leute, Samstag, ab an den Rechner, nicht ins Schwimmbad, nicht in Park, sondern ab an den Rechner, RAN.de, die Barcelona Dragons und die Istanbul Rams treffen aufeinander, viele sagen, das wird ein Massaker, kann man nur mitreden, wenn man es sich angeschaut hat, also ab 15 <lacht> Uhr geht's los. Und auf jeden Fall wird es viele Punkte geben, das, das kann ich versprechen und ich werde auch probieren, die türkischen Namen einigermaßen auszusprechen. Und äh, ich sage erstmal herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt überhaupt. Äh, es ist mir ein lauwarmes Fußbad gewesen. Ich würde euch <lacht> äh, ich würde auch nicht teasen auf euch, äh, wenn ich euch scheiße fände, auf gut Deutsch gesagt. Äh, wenn ich euch nicht gut fände, würde ich nicht teasen. Ich mache das, weil ich regelmäßig bei euch reinschaue, weil ich, wenn ich bei euch reinschaue, erfahre ich, dass Martin Hanselmann äh, nicht mehr Trainer ist, ähm, was ich vorher noch, ist an mir vorbeigegangen, sorry. Ähm, nee, und ich finde, ihr macht es, ihr es richtig cool und nehmt es mir nicht übel, ich finde es gerade, weil ihr das aus der Sicht von jemandem macht, der nicht, wer weiß, wie lange den Helm getragen hat und wer weiß, wie oft ein wackelndes Fernsehbild im Hirn hatte, äh, sondern ihr macht es aus, aus einem anderen Blickwinkel und das finde ich richtig geil. Dankeschön.